1: Bonsoir à tous chers abonnés de cette chaîne, je suis euh, vivant déjà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté des trucs donc euh, je préfère le dire, tout va bien, enfin tout va bien, t'entends ma voix quand même, je suis malade, malade pas non plus, euh, tu vois je suis malade, euh, Voilà, j'ai juste plus d'odorat, euh, plus, de, plus de goût, non, en vrai j'ai juste le pris. C'est tout moi ça. Il y a une pandémie mondiale depuis un an euh, qui ravage la planète et moi j'ai un rhume. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo, même sur ce nouveau type de vidéo, parce que j'avoue que j'attendais impatiemment de pouvoir refaire des vidéos en public, mais <rire> non, en fait, euh, non, non, il va falloir être patient là, il va falloir être très très patient. <rire> non, maintenant on a même un couvre-feu à 18h, donc là ça y est, ça. Voilà, ouais, je, sais... je comprends pas d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce... cette histoire Parce que moi j'ai regardé la conférence de presse, qu'est-ce Castex qu'il a dit si ça servait à rien, on ne le proposerait pas. Bah ouais, mais c'est enfin, mince comme argument quand même, hein. <rire> C'est vraiment le... Pourquoi on fait ça Parce que... Oh. Non, en vrai, je suis une mauvaise foi parce qu'apparemment, dans les départements de l'Est qui a eu le couvre-feu, à partir de 18h, il y a eu, heures, y a eu une, une baisse des contaminations. Alors, sur les chiffres, d'accord, mais comment, euh, comment ça s'explique Est-ce que quelqu'un a une idée, s'il vous plaît Parce que moi, autant, autant le couvre-feu à 20h, je comprends, l'idée, c'est d'éviter que les gens y fassent la teuf, d'accord, mais à 18h. Qu'est-ce que vous foutiez Qu'est-ce que vous foutiez entre 18h et 20h Qu'est-ce qu'il y a à faire entre 18h et 20h dans l'Est Qu'est-ce qu'il y a à faire, pardon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Est de manière générale Parce que moi je le sais, je viens de là. L'Est, c'est vraiment la région, c'est pas de bol. Voilà. Si tu devais résumer, tu dirais l'Est, ouais, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Regarde, à chaque guerre mondiale, on a failli devenir allemand. Là, euh, le, le, la première épidémie, euh, le, le cluster numéro 1, il est parti d'où De Mulhouse. Céleste, Bertrand Camel. Je veux dire, pour une fois qu'il y a un gars à la télé qui nous représente, qui est sympa. Bertrand Camel, c'est le mec de Colanta qui est mort quelques mois après le tournage de l'émission. Et c'est horrible parce que tu le vois pendant l'émission. Mais il est tellement sympa, le gars. T'as pas envie qu'il meure. Vraiment, je vais aller à la limite. À la limite, ça aurait pas été un mec sympa. Tu vois, ça, une sale race. Tu sais, les... qui, qui fait ses coups en dos, c'est des machins, où toi es devant la tête. Vas-y, vas-y, fais. Hein, « Fais, fais, dis des merdes sur les... »« Trahis ton camp, trahis. »« Moi, je sais ce qui se passe après. » Alors, cette vidéo qui est longue, hein, vous allez le voir, ce n'est pas une vidéo courte comme je fais d'habitude. C'est, euh... Enfin, d'habitude, est-ce qu'il y a encore des habitudes sur cette chaîne C'est un entretien en fait avec Bunaimin, mon pote humoriste, que j'ai décidé d'inviter de, de, à l'Inglorious Baltar. L'Inglorious Baltar, c'est la soirée de, du 20 janvier qui n'est pas annulée. Oh là là, mais dans quel monde on vit On est à un stade où on est obligé de préciser quand les soirées ne sont pas annulées. Donc ça, c'est pas annulé, ça joue le 20 janvier à 21h en direct du Pavillon Baltars parce que c'est en streaming, c'est pour ça qu'on peut jouer. Avec Pierre-Emmanuel Barré, Alex Visorek, Tania Dutel, Haroun et Fabien Olicard. Et il devait y avoir Bounaïmin, c'est pour ça que je l'avais invité, en fait il vient pas. Donc c'est pour ça que vous avez un podcast avec Bounaïmin euh, en ouverture. Pff, ça n'a aucun sens ce que je raconte, aucun donc cette soirée se joue et tu pourras la regarder de chez toi de ton canapé en streaming avec tous les artistes que je viens de citer et euh, je mets le lien dans la description. Et <rire> pardon, je dois préciser un truc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une place par personne. Parce que ouais, non mais il y a des gars qui m'envoient des mails en disant ah, on est 6, c'est hyper cher ». Alors non, c'est pas parce que vous êtes 6 que c'est hyper cher, c'est parce que vous êtes cons <rire> que c'est hyper cher. Parce que l'accès il est pour un écran, donc si tu te mets à 6 devant le même écran... Il a personne qui va t'en vouloir. Après, si vous voulez acheter une place par personne, allez-y, personne ne vous en empêche. Mais disons que moi, je le ferai pas. Donc, nouvelle vidéo avec Bunaimin, le chinois marrant. Alors, vous allez voir, c'est pas tout à fait une vidéo, c'est un audio que vous pouvez écouter en faisant, je sais pas, la vaisselle, du repassage... Enfin euh, tous les trucs qu'il faut faire Pour tenir une maison en ordre Non ça fait pas 9 mois que je suis coincé chez moi J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter Cet entretien que nous avons eu De plaisir à l'enregistrer En attendant je vous donne rendez-vous le 20 janvier euh, à Baltar et dans ton canapé Et puis, euh, puis d'ici là bah, Bonne écoute et bisous dans ton coude
0: Et maintenant si la gloire Non,
2: votre nom déjà Allez mettez ça sur le compte de l'émotion elle est incroyable, Dorina. T'as vu, elle range très très bien et tout. Non, bah voilà, c'est la fin de ce podcast. C'est ce qu'on devait se dire. C'est quoi la réussite <rire> ben Voilà, avoir une femme de ménage. Je ne sais pas <rire>
1: exactement si ce sera un podcast sur la réussite ou sur euh, de la discute. J'ai un peu de mal au début. Je voulais l'appeler euh, la gloire. Je trouvais ça très marrant. Mmh. Et Marion, ma femme, elle m'a dit :« Bah, en fait, t'es teubé parce que si tu appelles ce podcast la gloire, il y a des gens qui vont croire. » Que tu vas parler de gloire. Okay. Or, ce n'est pas ce que vous cherchez visiblement. En tout cas, moi, les gens que j'ai envie d'interviewer, de, c'est des gens qui, font, qui se soucient moins de la réussite que de la, du processus pour arriver à faire ce qu'ils font. Ouais. Après, je pense qu'on cherche
2: tous hein, la gloire.
1: Oui, mais ça dépend à quel degré euh, elle se situe. Tu as des gens qui situent la gloire à la réussite de leur projet. C'est-à-dire, mmh. tu. Bah, je ne sais pas, toi, ta gloire à toi, ce sera de décrire un sketch et puis de faire en sorte qu'il fonctionne et de, de le rendre marrant. Peu importe le nombre de personnes qui l'écoutent et qui mmh. le trouvent marrant. Et puis après, il y a ceux qui situent la gloire à la réussite euh, euh, de notoriété, quoi.
2: Mmh. Ou juste financière.
1: Ou Juste que, financière euh, aussi, ouais. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas connus, mais ils sont chéris de fou. <rire> qui <rire> Où sont-ils Où bah se oui. cachent-ils ces gens bah, Je suis trop fier de faire ce premier épisode avec toi. Donc je sais pas comment il va s'appeler. Ok. Visiblement, ce sera pas la gloire parce que j'ai eu <rire> un, un logo de ma femme. <rire> Mais, euh, si mais on l'appelait ouais. mmh, sa gloire la gloire ouais. à ma meuf <rire> <Voilà>. <rire> mais je suis content parce qu'on le disait tout à l'heure euh, tu es un des premiers gars que j'ai rencontré avec Donnell Donnell on s'est rencontré au cours Florent Donnell Jacksman j'ai fait six mois de cours Florent <rire> <Okay>. <rire> et Donnell on était dans la même classe donc lui c'est officiellement le gars, le premier gars que j'ai rencontré parce qu'on faisait même pas de stand-up encore à l'époque et puis après, euh, après bah, tu fais partie des tout premiers gars que j'ai rencontré, rencontré parce que j'ai fait ta première partie en 2006 au Moloco
2: lors de ma première date et ouais. c'était un 12 février c'est vrai ouais je m'en ah bah, souviens parce que c'était l'anniversaire de mon neveu ah excellent
1: mm. excellent. c'était déjà super je me souviens de tes premières vannes c'était ouais. <rire> ouf de voir, de voir... Bah, ouais. déjà c'était blindé je sais mm. pas qu'est-ce qui s'était
2: passé je sais pas non plus ouais. c'est un truc que, que je me suis jamais rendu compte en fait c'est que j'ai toujours été complet ouais c'est vrai hein. ouais. as
1: toujours été un gars qui a, qu a cartonné où on savait que tu étais quelque part et ça marchait quoi
2: mm. ouais Ouais. c'est pour ça tu sais, quand, quand, quand tu me parlais de réussite tu vois, ouais. tu sais, je, je me disais ouais il y, y a un vrai moment où en fait tu n'as sais, pas à penser il y a combien de gens dans la salle quoi ouais. Et, et toi tu l'as eu dès le début,
1: voilà. <rire> Soit as démarré. après on parle de complet, on était quand même sur une jauge de, de... 60 personnes hein. 60,
2: on était gentil, ah ouais, on était mais... complet à 40 je pense Ah
1: ouais, ouais. Ah ouais mais c'était ouf pour nous parce que Ouh. vraiment on était, on était zéro, je, je me mets dedans 40 parce que gratuits 40 gratuits De ah, ça, ça en plus, c'était au chapeau à la fin et quand on partait avec 80 balles mm. c'était la teuf
2: oui, mais à l'époque, 80 euros, tu te souviens on Ah, a... on pouvait acheter <rire> tellement ouais, de choses avec ouais, ouais, oui. ça, t'étais J'ai acheté mon premier avec studio 20... avec. Ouais, ouais. Ouais. <rire>
1: <rire> bon, Déjà, comment as... où est-ce que tu en es en ce moment euh, en cette crise Ça m'intéresse parce qu'on a, euh, a tous notre manière de gérer euh, la, la crise du Covid. Euh, je ne parle pas de la manière euh, euh, quotidienne
2: financière, je parle de même de la manière psychologique. Ben, moi, je, je pense que je suis quasiment au même, même endroit que toi, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, c'est que je me disais, mais en fait, ça ne me change pas du tout la vie. En fait, c'est euh, moi, je suis chez moi, je suis, je suis casanier, je joue à la console. Je peux vivre, je, je me disais, je pouvais vivre des années comme ça. Ouais. en fait, c'est vraiment ça la retraite. Et, euh, et en fait, ouais, bah, la scène me manque et mmh. l'oxygène me manque. Ouais, bah c'est vrai qu'il faut aérer un peu. Hein. <rire>
1: J'avoue <j> vous confirme <rire> beaucoup. <rire> Ouais, oui. la scène te manque moi aussi c'est ça que je commence à ressentir c'est marrant j'ai pas eu au début, du, au début du confinement ce truc de euh, sauver la culture aidez nous ouais. à rester en vie parce que ouais. j'avais l'impression d'être déjà un privilégié au sein ouais. de la culture parce que c'est vrai que sauver la culture quand tu te dis il y a quand même de la culture euh, il y a des auteurs, il y a des gens qui écrivent des bouquins, il y a des films disponibles ouais. il y a des séries, la culture elle, elle se porte pas mal euh, sans nous et puis euh, par contre le spectacle vivant comment ça me manquait moi
2: ben ouais, mais après je me dis que putain, qu'est-ce que c'est égoïste de se dire que le, nous notre seul manque en fait c'est de pouvoir jouer quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est quand tu quand tu vois les, les situations dans lesquelles peuvent se trouver des gens. bah euh... ben ouais. Ouais, t'es obligé d'être empathique par rapport à ton petit désir mmh. à toi égoïste et à la fois et à euh, t'as as le droit quand même de souffrir aussi de ce manque là. Euh... D'avoir enfin souffrir, c'est un ouais, grand ouais. mot évidemment. Parce non, que...
2: mais C'est ça, en fait, on a le droit de souffrir, mais on n'a ouais. pas le droit de s'en plaindre. En fait,
1: ouais, c'est ça, ouais, c'est ton petit bobo. Tu as ouais. le droit, de, tu t'es voilà. coincé le doigt, ouais. ça, fait, ça fait mal. Tu as mmh. le droit d'avoir mal, mais il y a quand même un mec qui a le bras pété à côté. Quoi. Ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Quand tu vois, tu euh, bah, les, les restaurateurs, tu sais pas comment ils voilà, elle...
1: vache. Ouais, Putain. alors eux, vraiment, la, les la misère les absolue euh, et les, les restaurateurs qui ont monté leur resto, je peux pas empêcher de trouver ça marrant parce que horrible. C'est oui. le mec qu'entreprend qui met toute sa vie dans le truc pile au moment où... Quand je dis marrant, évidemment, il faut, faut oui, y oui, mettre oui, tout son oui. degré. Parce que, parce que, mais c'est juste l'ironie qu'il y a toujours dans ces situations où le moment où tu démarres ta vie, quoi. Mmh. Où tu te dis, je fais un pari, et en fait, tu te rends pas compte que le casino, est fermé, quoi. <rire> <rire> ouais. Tu as passé ton confinement le premier le premier, alors si je ne me trompe pas, tu étais à l'île Maurice. Ouais. Mais je devais, je,
2: devais être, je, devais à, je devais aller à la Réunion. Ouais. Et euh, j'ai été bloqué à la frontière. trompé Non, je ne sais pas quand tu trompé. <rire> Merde C'est qu'en fait, tu sais, il faut prendre deux vols, quoi. Il ouais. fallait faire Réunion et après euh, Maurice et après Réunion. Ouais. Mais euh, entre le, le premier avion a eu du retard et euh, la... La, la France a fermé ses frontières à minuit. Ouais. Donc la Réunion, ça fait partie de la France. Et donc on ne pouvait plus y aller, quoi.
1: C'est tellement drôle, quoi. Je pense que tu as été envié par une, une grande partie du monde. Et après, quand il réfléchit. Enfin, moi, sur le moment, je me suis dit Ah, le salopard, quoi. Il est ouais. à l'île Maurice pour passer son confinement. Et après, je me suis dit Mais non, c'est encore pire, parce que tu es enfermé. Tu es confiné à ouais. l'île Maurice. C'est-à-dire que tu es à l'île Maurice matériellement, mais tu serais à Barbès, ce serait la même chose. Tu es dans un appart coincé, quoi.
2: Alors, je pas dans un appart. Ouais. <rire> mais euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu es coincé, ouais. mais voilà, tu T'as ouais. une piscine, t'as des... oh, oui, ouais. oui, oui. une piscine, t'as une plage Tout privée, t'as ta hein. <rire> oui. Oui, des oiseaux, <rire> ça va. C'est
1: chanmé, c'est C'est marrant parce que du coup, effectivement, tu te retrouves là. Je me rappelle que t'étais à... à Rouen <rire> oui. au moment de Lubrizol. ouais euh, Je... Pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de te tuer, toi ben, hein,
2: de... J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression parce que j'ai joué au Bataclan euh, deux, <rire> jours avant, <rire> deux jours avant les attentats. Euh, le mec qui tape dans le mille, quoi. Vraiment, il ben, faut euh...
1: suivre Bun Oui. Enfin, non, il ne faut pas faut suivre. Il ne <rire> faut <rire> pas
2: suivre. Il faut y aller avant. Ouais. Ou alors, il y es y aller... le mec qui oh. a le plus
1: de bol du monde. Euh, mais
2: mais c'est fou parce qu'après, j'étais aussi euh, là à, à Bruxelles. Ouais, mais oui,
1: c'est vrai. Ouais.
2: J'ai été coincé en Belgique parce qu'ils avaient, avaient fermé les queutrues ouais. en sachant que euh, mon train était prévu à l'heure de l'attentat. Oh la vache. Et que vu que je ne me suis pas réveillé, je ne l'ai pas pris.
1: C'est fou, quoi. Mmh. C'est fou. Mais tu aurais été dans le train qui... oui. dans lequel il y a eu l'agression. Ouais. Euh... Enfin, l'agression, l'attentat, quoi. Ouais. Oh merde. Tu aurais tellement évité le truc. <rire> <rire> <Dans> <rire> déjà. Euh, le
2: non, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est... Euh... C'est chelou. C'est ben, chelou et en même temps, euh, je me dis, on... on est plein, en fait. On était. Oui, vous on... êtes
1: plein à avoir. Ouais. À... Enfin, à, ouais. à mon avis, tu es le seul à ne pas travailler systématiquement. Oui, euh, non, mais tiens,
2: à... après, on... On, est... on... on était plein, tu vois, tu sais, au... au Bataclan, il y, avait, oui, euh, sûr, ouais. il y avait 2000 personnes aussi qui étaient là. Euh, ouais. euh, là euh, le... le jour, le ouais. jour euh, J. Ouais. Donc, euh, oui, oui, oui.
1: Est-ce que c'est maladroit de dire le jour J ou est-ce que est...
2: non parce que c'est un... <rire> peu... notre idée à nous hein. c'est notre c'est notre 11 septembre comme quoi on a toujours deux mois de retard avec les États-Unis <rire> et là un peu plus hein. mmh. ouais.
1: avec quatre ans de retard c'est fou moi comme ça m'avait euh, ça m'avait choqué j'hallucine de la manière avec laquelle on se on s'habitue à des choses euh, c'est pas tant sur les, les attentats que je veux dire ça mais c'est plus sur le, moi c'est le port du masque qui me choque, c'est le moment où euh, en janvier euh, si je me trompe pas tu avais fait un sketch là dessus euh, sur Clic où, où justement tu dis mais regarde le nombre de morts qu'on a mm -hmm. euh, j'ai pareil j'avais traité le truc mm -hmm. en disant mais les mecs ils nous impressionnent pas ce virus mm -hmm. et, euh, et évidemment on le fait toujours avec beaucoup d'ironie et on sait comment ça peut évoluer derrière et on espère que ça évolue pas mal mais moi ce qui me choque surtout c'est le moment, je me souviens du moment où je regarde moi les images des chinois avec des masques et que j'ai l'impression d'être dans un, un film de science-fiction, quoi. Où je me dis, mais c'est pas possible. L'humanité masquée en permanence, j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais. Là, maintenant, quand tu sors sans ton masque, t'as l'air d'un teubé, quoi.
2: Mais là, il y, y a deux trucs. Euh, la première, c'est que l'humain, si on, on nous sommet de, ben, de la, la chaîne alimentaire, c'est qu'on a toujours réussi à s'habituer, quoi. Ouais. Euh, si on a survécu aux dinosaures, ou, euh, les trucs. <rire> on n'était quand... pas en même temps que les dinosaures. Voilà. Mais, mais
1: effectivement, on a. On a...
2: Vous, vous croyez qu'ils ont vécu même. beaucoup plus longtemps hein Oui. Ouais. Mais parce qu'ils portaient des masques. <rire> <rire> non. Mais oui, ouais. mais non, on, a, on a toujours réussi à s'habituer, quoi.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a une forte, une forte notion de, de, de résilience. Je ne sais plus d'où sort ce mot-là, résilience. Mais euh, pareil, au, 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 au camp... moi, j'étais sidéré de voir qu'au moment des camps nazis. Euh, J'avais entendu des témoignages de juifs qui étaient rescapés des camps qui expliquaient qu'en fait ils, on voit que des images en noir et blanc très dramatiques. Ils disaient les gars, mais on riait en fait parce que notre quotidien était devenu autre chose et qu'on on pouvait alors ils riaient pas des atrocités ouais. qui se passaient évidemment, mais ils, ils avaient dans leur, dans, dans leur vie, enfin euh, ouais. euh, ils vivaient avec, avec leur humanité quoi.
2: Ben, c'est ça en fait, c'est que l'humain il arrive à s'adapter en fait, et, euh, et je pense que oui, c'est la puissance du pouce. Oh c'est la puissance du quoi du pouce c'est parce qu'on a eu un pouce qui a pu euh, on a pu attraper des choses <rire> j'écrivais sur Facebook <rire> depuis non. que les gens ils, a... ils appuient sur <rire>
1: ouais c'est l'appréhension c'est ouais, ça ouais, c'est ça, ça.
2: c'est qu'on arrive à prendre des choses quoi comme elles sont et euh, et, et, ça, et adapter la forme de notre main et donc euh, de notre corps de notre esprit au, à, à ce ce y a autour et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on est là quoi
1: et je trouve que ça résonne vachement avec notre métier parce que pour le coup euh, je sais pas comment tu sens ça mais pour moi le stand-up c'est un truc où tu es vraiment en prise avec le réel, avec l'immédiateté, avec ce qui se passe maintenant, t es un reflet de la société quoi, et donc euh, j'ai l'impression que le, 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 le stand-up est justement très humain en ça, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a et on se démerde avec.
2: C'est une forme de stand-up, je pense.
1: Parce que pour toi, il y en a plusieurs, euh, il y a...
2: Bah oui, oui, je pense qu'il y a des, euh, qu des stand-uppers qui, qui, qui... pas qui prennent, mais qui, euh, qui utilisent. Ouais. Ce pas la même chose. C'est-à-dire que c'est c'est pas à eux, en fait. Tu vois, on parlait tout à l de, de plein de co-auteurs, etc. Et, ouais, tout, ouais. et que oui, ça, c'est pas... Ça peut être oui, considéré comme du que... stand-up, parce que c'est une voie, une idée, mais... Euh...
1: Ah oui, toi, tu mettrais presque en parallèle le stand-up au sens euh, le, le, les vrais, quoi. Ceux qui prennent un crayon, un papier... qui ouais couche leur honte, leur, leur tristesse, leur, 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 leur vision du monde, et puis ceux qui font du spectacle, presque. Voilà, exactement.
2: Ouais. Ouais, ouais. Parce que pour moi, le stand-up, en, en vrai, c'est pas... Ouais, c'est euh... ben, très souvent, en fait. T'sais, je me rends compte que tout ce que j'ai, c'est des blagues, en fait. Autant ouais. matériellement que, ouais. que dans mon âme, quoi. Et tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté avec des blagues, en fait. <rire> tout ça, c'est que du rire, en fait. Ouais. Et, et donc, du coup, je, je me rends compte de l'absurdité de, de, de ce métier, de se dire, euh, viens, on, on va réunir des gens pour qu'ils t'écoutent.
1: Ouais, mais alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant le confinement, parce que j'avais le temps. Euh, je réalise que moi, ce n'est pas, pas autant l'absurdité la, du métier qui me choque, mais presque l'absurdité du monde. En réalité, je me demande si réunir des gens et faire des blagues pour que les gens rigolent je me demande si ça ne devrait pas être ça uniquement l'humanité Enfin, euh, et je parle de toutes les autres formes d'art évidemment mais mais quand je vois euh, ce dans quoi on se jette euh, l'espèce le, le, de fonctionnement enfin l'espèce non le fonctionnement capitaliste la, la consommation la création à outrance le le fait de, de sans arrêt créer des trucs euh, et, et d'y trouver une utilité après puis de les vendre et puis encore une fois j'ai l'impression d'une espèce de course vers la possession, euh, euh, et, et à mon sens, l'humour et l'art la, en général, justement, c'est l'anticourse à la possession. C'est le, le, le je te donne quelque chose qui ne se donne pas quoi. Enfin, je te donne quelque chose qui n'est pas matériel. Avec, tu repars avec quelque chose d'humain, justement. Se réunir, c'est... Oui, mais
2: euh, alors là, si on part de là, par exemple, tu vois, euh, avec tout le respect que je dois à Jules mmh. qui produit, qui produit et qui donne, qui fait de l'art, etc. Et tout. Donc, il est dans cette consommation-là. Quand tu as des mecs... Dans mec, la, laquelle consommation, justement Dans le, la production. La C'est-à-dire que tu produis des trucs, tu produis ouais. pour qu'ils soient consommés, et dans cette surproduction, et euh, pareil, euh, tu sais, sur... Euh, oui, mais je
1: parle de plus de la surproduction matérielle, moi. Je mettrais plus, je mettrais plus euh, ce que, ce que oui, tu t'achètes. Oui, non, achètes, mais je comprends. Euh, je un comprends, un petit produit à deux balles euh, que tu n'en as pas besoin. Mais oui, que... oui, mais c'est
2: pour ça. Ouais. Là, en fait, on est en train de produire des trucs dont les gens, en fait, ils n'ont pas, pas besoin.
1: Non mais peut-être que l'art, ils en ont besoin, pas besoin, mais euh, que y... justement, on allège ça. Que c'est un, un, un produit, c'est un produit qui n'est pas un produit matériel, c'est un produit qui est un produit pour l'esprit, tu vois. Et même Joule est un produit pour l'esprit, alors euh, oui. certains aiment, d'autres non, mais il euh, y a... Y a euh... Moi, je pense que c'est pas absurde, en vérité. Je me demande si c'est pas tout le reste qui est absurde. Justement, tout le, tout le reste du monde qui nous entoure, là où... où pour moi, l'art est dans le vrai, quoi. Et, et l'absurdité, justement, je trouve que c'est, euh, en ce moment, euh, d'enlever euh, cette création-là qui est humaine et puis de, de garder les métiers euh, dits indispensables, justement,
2: ceux qui créent de la richesse au détriment de... Oui, mais, euh, foncièrement, tu crées de la richesse. Quand toi, ouais. tu crées des blagues, tu as, as de la société, tu achètes des appartes, euh, des consoles, tu ouais. crées de la richesse, en vrai. Donc... Euh... Mais tu crées
1: de la richesse à partir de partir de d'esprit. De, tu vas partir de vide, quoi. J'ai tellement oui. envie de laisser ce vide long. Oui, mais <rire> oui, non, mais c'est vrai. C'est beau, c'est ça. C'est je... vrai.
2: Mais oui, mais tu crées euh, tu crées de la richesse à partir de vide. En vrai, euh, Facebook il crée de la richesse à partir de vide. Instagram ça crée de la richesse à partir de vide aussi. C'est ça. Ouais, mais est-ce que ça répond
1: pas justement à la, à la au désir des gens de s'exprimer comme nous on a la chance de pouvoir le faire. Euh... Nous, on a dû passer des étapes pour avoir le droit de prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un, un, un rituel, je veux dire, mais non, mais toute une, une, une phase d'apprentissage, euh, accepter de prendre un micro en main, accepter de se montrer, accepter de ce que les gens, comment les gens nous voient, comment ils nous jugent. Alors que Facebook a rendu ça euh, tellement simple, c'est-à-dire que tu peux donner ton avis, tu peux donner ta voix sans mmh. avoir peur du jugement euh, d'autrui.
2: Bah, tu as peur quand même. Ouais, je
1: sais pas si justement t'es pas un peu plus protégé derrière ton clavier que, que à poil sur scène. Alors, <rire>
2: évidemment, t es, t es, t es beaucoup plus protégé. T'es ouais. jamais là, aussi à poil que devant un micro et devant des gens. Mais il euh, y a plein de gens qui ont dû fermer leur compte Facebook, fermer leur compte Twitter parce qu'ils ont dit des choses. Qu ouais. ont, entre guillemets, euh... Oui, qui n'étaient euh... pas acceptées par, ouais. par, le, par le troupeau hein, ouais.
1: de manière générale. C'est vrai que l'être humain, c'est un, un animal qui a envie d'être. Euh de trouver sa place dans la société. Quoi. Mm. Mais euh, tout ça pour dire que moi, je ne trouve pas ça futile ce qu'on fait. Euh, et pourtant, je suis le premier à le dire. Ça, pour moi, je, je dirais qu'on ne on sert à rien, mais qu'en même temps, on est indispensable. Mais dans le chemin d'une vie, je, ouais, je me pose la question de savoir si ce qui reste, ce n'est pas, euh, pas justement les moments de convivialité. Euh, euh, si on se contente d'imaginer qu'on réunit des gens pour nous écouter, oui, effectivement, complètement, euh, ça n'a pas de sens. Mais si... Et moi, c'est ce que je vois dans ton travail. Pour moi, tu réunis pas des gens pour qu'ils t'écoutent. Tu réunis des gens pour qu'ils partagent.
2: Mais en fait, moi, 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 je me suis donné comme, euh, comme euh, Nindo, comme euh, euh, voix de vie. Ouais. C'est euh, euh, créateur de souvenirs. Ouais. C'est-à-dire que ouais, quoi, les, les gens vivent des moments de vie euh, euh, avec moi. Et j'essaie d'être immortel comme ça, en fait, hum. plutôt que de, de faire un enfant. Euh, oui bah que... ça va <rire> <rire> euh, de me dire que des gens ont créé euh, ou ont, ont vécu des choses euh, euh, ouais euh, avec ton... moi
1: ouais c'est ça avec toi ouais, ouais. Ouais. c'est pas grâce à toi ouais, mais, oui. mais c'est avec, avec toi c'est exactement ouais. ça mais ce que tu disais dans une interview que le, euh, tu comparais le, le, le spectacle à une nuit d'amour euh, ah oui Ouais, ouais, ouais. et c'était vachement intéressant d'ailleurs comme manière de voir les choses parce que et je trouve qu'il y a quelque chose de très sexuel dans tout ce qu'on fait de manière générale et d'ailleurs quand il réfléchit l'absurdité de faire l'amour avec quelqu'un Enfin, si, si on a, euh, en dehors du fait de se reproduire, ouais. et aujourd'hui on fait l'amour vachement euh, sans se reproduire, il ouais. <rire> y a... Mais la faute à qui <rire>
2: <rire> Au pape,
1: <Non. rire> justement <Non>. pas lui. <rire> Mais je trouve que euh, c'est très lié euh, l'art, c'est une rencontre quoi, un moment intime avec quelqu'un. Je crois, alors attends je vais essayer de retrouver où est-ce que tu disais ça euh... Euh, le spectacle c'est comme une nuit d'amour c'est à dire tu donnes à la personne et tu l'écoutes en même temps et je trouve que c'est vachement beau c'est à dire que t tu t es obligé de rester à l'écoute, tu n'es pas juste dans une effectivement ce que tu disais tout à l'heure, je vais te rejoindre là dessus c'est que c'est absurde de se mettre sur scène et de parler à des gens et que eux t'écoutent, mais en vrai c'est pas ça que tu fais, ce que tu fais c'est que tu leur donnes quelque chose et que, et que tu les écoutes en vérité, j'ai l'impression qu'on écoute les gens autant qu'ils nous écoutent paradoxalement. Ah mais oui,
2: on... moi j'apprends beaucoup plus sur scène que que, bah, que dans la vie, en fait. Bah, C'est pour ça que moi, tous mes spectacles, je les ai écrits sur scène. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque tu avais fait la première partie, mm -hmm. que tu, tu révisais le texte, moi je te dis, j'en ai pas en fait. <rire> <que c> <rire>
1: non, je vais faire la première partie d'un gars. Moi, mes cinq minutes, elles sont au cordeau. Parce que moi, j'ai aussi une éducation très. Euh, Il fallait travailler, euh, faire son truc. Donc, je, je, je sentais le, le devoir sur Paris de faire quelque chose de très propre. Et effectivement, j'avais un cinq minutes qui était absolument prêt. Et je te voyais, toi, euh, euh, libre. Et à la fois, euh, tu avais une certaine forme de détente et en même temps, une certaine forme de saut dans le vide de... Bah... C'est la première fois. <rire> yeah, C'est chaud, gars.
2: Ouais. <rire> C'est bah chaud. Oui. <rire> bah parce que je suis dans la, dans la, la construction perpétuelle, en fait. Mm. Je me dis que chaque jour, chaque moment, j'essaie d'être un, un, un humain un peu meilleur. Ouais. Et, euh, et pareil pour euh, pour les vannes, le spectacle, etc. Et c'est vrai que quand, quand, quand on dit euh, que tu sais euh, euh, les, les paroles volent, les écrits restent, euh, j'ai pas envie que les choses restent en fait, mm. parce que c'est mon côté bouddhiste de se dire que tout est éphémère. Et euh, donc euh, euh, alors une vanne, elle peut être parfaite sur le papier, mm. mais en vrai, c'est quand elle est dite et la façon dont elle est dite qu'elle commence à et la ah, façon dont elle est
1: reçue, c'est le moment où ça, où ça punch, moi oui. j je t'ai vu beaucoup, hein. on a énormément joué ensemble. Et il euh, y a notamment ce moment, mais euh, bah, putain, moi, ça reste mes souvenirs les plus puissants dans l'histoire dans du stand-up que j'ai vécu. Mm. C'est le moment où tu es devenu un super guerrier, quoi. C'est-à-dire que tu parles des vannes, effectivement, sur le papier, etc. Et je crois que c'est euh, en 2013, 2012, 2013. Je sais, 2013, dans je sais ce que voilà. c'était au
2: théâtre du gymnase, c'est ça. Mais mon
1: Dieu, quoi. Mm. Euh, mon Dieu. C'est-à-dire que Boone, il allait s'enfermer dans, dans la salle de l'esprit et du temps de, de Dragon Ball, quoi. Il, tu reviens. Enfin, je. Vraiment, euh, ouais, j'aimerais qu'on en parle de ce moment-là parce qu'il y, y, y a eu, un, pour moi, vraiment un avant et un après. Et pourtant, le texte était le même, euh, l'envie le, de faire ce métier était la même, mais d'un coup, t'es passé au step de... Pour moi, t'étais en adéquation. T'avais trouvé Bunaimin tu C'est ce moment où on se dit, il faut trouver son clown. Je ne sais pas comment tu as ressenti cette période, mais moi, alors je vais éclaircir un petit peu le truc, parce que pour l'instant, je ne parle que de mes souvenirs et je n'ai pas encore expliqué ce que c'était. Je me retrouve à jouer au théâtre du gymnase pour une soirée, je ne sais plus ce que c'était. C'était la soirée Human. La soirée Human. À Valentine Mabie. C'était Valentine Mabie qui produisait cette soirée-là. C'était chouette. Il y avait beaucoup de stand-uppers de notre génération. Yacine, si je ne me trompe pas, Kéron.
2: Baptiste Le Caplin. Ouais.
1: Il euh, y avait oui. vraiment, vraiment toute, une, toute notre génération de, de, de gens qui étaient vraiment forts et qu'on se respectait tous beaucoup, euh, y compris toi d'ailleurs. Et je passe, je passe, je crois en deux ou trois. Et tu devais peut-être pas... été en ouverture, ou alors, en tout cas, je passe après toi, c'est ouais, sûr et certain. Ouais,
0: ouais. <rire> oui, je me
2: souviens que tu me passes après. Et
1: moi. je t'entends, j'entends les rires dans la salle. Et moi, je connais le niveau euh, dans lequel on est tous. On connaît à peu près nos niveaux de rire. On sait qu'on est fort. Euh, euh, je parle vraiment en termes juste pratiques, c'est-à-dire tant de rire pour ouais. Boone égale tant de rire ah. pour Verino. Je sais que en passant après toi, euh, j'entends la salle exploser. Je me dis cool, le public ah. est vraiment très chaud. Et je monte sur scène, plein de confiance. Malgré le fait que c'était les premières fois que je jouais, c'était mon nouveau spectacle, je ne maîtrisais pas encore tout à fait euh, mes rythmes. Mais je me suis pris un four, euh, je me suis pris un tunnel. C'est-à-dire que je suis monté sur scène et là, les gens, ils m'ont vu. Euh, c'était même pas euh, moi, c'était la déception que Boone se soit fini. Tu les avais emmenés dans un truc, mon Dieu, mais je t'ai vu. Euh... Ouais, Pour moi, c'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai. C'est la, la naissance d'un truc, quoi. la naissance de, de, du chinois marrant, quoi et pour moi ça a été vraiment ça comment t'as ressenti ça, à quel moment euh, ça s'est passé est-ce que t'as déclenché quelque chose, est-ce que c'est toi qui as agi pour arriver vers ça est-ce que c'est un boulot est-ce que c'est euh, -ce est une angoisse que tu t'es retiré est-ce que euh, raconte-moi voilà. tout ça <rire> s'il te plaît, apprends-moi <rire> apprends <rire> je veux moi. faire parler
2: <rire> ben, ça, a été, euh, ça a été la dépression en fait ça a été euh, le... Ah bah, je veux pas voilà. ah m'intéresse <rire> pas <rire> Ça a été, euh, tu sais, pendant, pendant des années, je savais que j'étais fort. Mm. Mais euh, je vivais avec cette frustration de me dire, je ne suis pas au niveau où je dois être. Ouais. C'est-à-dire en termes de reconnaissance du public, en termes de, euh, de célébrité, en termes, de, en termes de, de fond dans les vannes et de... Tu et de, de, sais, quand, quand tu commences, même quand tu fais un projet, tu as une vision du truc. Ouais et pendant des années euh, j'étais pas là
1: ta vision elle collait pas elle collait à ce que tu réussissais à faire pas. voilà
2: euh, arrive euh, arrive une rupture arrive euh, une, une rupture amoureuse Ouais. je sais pas ce que c'est <rire> je sais, <rire> je sais, je sais. <rire> mais arrive un moment où en fait t'es tellement mal que tu te retrouves seul mm. seul vraiment euh, euh, les seules personnes à qui je parlais c'était Wad. Wad et Farid Chamek tu ouais. vois et que je croisais de temps en temps et je pars, je me dis la France c'est pas pour moi, ils n'ont pas compris qui j'étais, euh, vas-y je pars en Asie quoi. et donc je fais un road trip pendant, pendant six mois avec un sac à dos, je laisse mon appart comme ça. voilà je pense que le proprio euh, était mi content, mi pas content, parce qu'il a <rire> récupéré l'appart, voilà. donc du coup il avait bah ouais, y y a fait ça quelqu'un d'autre. Et qu'il qu y avait plein de, <rire> il y avait plein de fringues, il y avait une télé. Ah oui d'accord, tu quoi. laisses ton appart Ah ouais, quoi. je laisse, ciao quoi. Je laisse tout. Oh la vache. Et donc je pars juste avec un sac et euh... et là pendant ce voyage ben... Ben, je me découvre en fait, je, je me rends compte qu'il y a une partie de moi qui a toujours pensé que L'univers allait l'aider, ou quelqu'un allait l'aider, mm. et que je ne pouvais pas me débrouiller tout seul. Et en fait, j'ai réussi à me débrouiller tout seul. Et de là, en fait, est né Bunaimin, parce que je suis allé au Cambodge. Et tout le monde m'a vu pendant 30 piges comme étant chinois. mais ta maman appel. qui est cambodgienne Mon papa ou est cambodgien, papa okay. voilà. Et j'ai oublié que j'avais une partie de moi qui était cambodgienne, quoi.
1: Et tu avais déjà vécu au Cambodge ou... Non, non c'est la, la première fois que tu mettais les pieds.
2: C'est la première fois de ma vie que je, que je pars tout seul. C'est la première fois de ma vie que je vais en Asie. Euh, c'est la première fois de ma vie que je fais un vol de plus de d'une heure. Ouais. Euh, <rire> ouais. Donc, Donc tu euh... rencontres en
1: gros tes origines quoi. Enfin, tu rencontres. Bah, je
2: rencontre moi en fait. C'est quand je. Je me rencontre pendant ce voyage en fait que. A à, à, à posteriori, tu vois, mm. même après le gymnase que c'est pas la France qui était pas prête pour moi, c'était moi qui n'étais pas prête pour pour moi. Ouais. Et donc euh, je suis rentré en étant moi. Et euh, et le destin, comme je, euh, il est fou en fait, parce que là je sors de l'aéroport, sors de l'aéroport. La tu viens de rôter, hein, je, je le dis parce que. <rire> Tendu dans le micro. La première personne que j'appelle c'est papy. Ouais. Euh, qui, me parle de, qui me parle de Fanny au théâtre de 10h, mmh. qui, euh, qui fait des scènes. Et donc, euh, moi, je suis encore avec mon gros sac, et j'arrive au théâtre de 10h, et je peux me aller sur un plateau. Et donc, je joue sur ce plateau-là, alors que j'ai plus rien. J'ai plus d'argent, j'ai qu'un sac, j'ai même pas de. Et, euh, et à, la fin, à la fin du plateau, euh, on va boire un verre, et je il se trouve qu'il y a, une, il y a une, une fille qui était dans la, la salle qui me dit qu'elle a kiffé, etc., et tout. Euh, et qu'elle me demande où c'est qu'elle peut me voir. Moi, je suis, moi, je <rire> je sais euh, pas. Pour l'instant, j'habite dans un avion ouais, voilà, C'est là que je suis resté le plus longtemps. <rire> et donc, euh, je squatte chez elle pendant, pendant six mois, quoi. Donc, euh, euh...
1: <rire> <rire> Où est-ce qu'on peut te voir bah, là, chez toi. Bah, bah, là, voilà, voilà. Euh, maintenant, là, tout de suite, quoi. <rire> si
2: tu as un canapé, tu peux me voir. <rire> et euh, ouais, et... Euh... Et donc, tu te retrouves
1: euh, chez elle pendant six mois à habiter donc... dans,
2: dans le 18e, euh, quand même. C'est là que j'écris le sketch pour euh, du, le du, Jamel non, non. du Jamel Comedy Club. Non, non, Jamel Comedy Club, le euh, Barbès, quoi. Ouais. Euh, ah oui, euh, oui. ouais, la goutte d'or. La goutte d'or, voilà. Mais j'habite rue de la goutte d'or et c'est là que j'écris ce sketch-là. Mais... mais oui, oui. Euh, donc je me dis en fait qu'à un moment, je me dis, mais non, mais en fait, euh, je ne suis pas légitime parce que c'est tout le temps l'univers qui me met des, des gens pour m'aider. Ouais. Et quand je reviens en me disant, c'est bon, je n'ai pas besoin de gens pour m'aider. Il y, en y fait, qui qui a Mais qui moi la ouais. paix <rire> et, et, euh, et donc, il y, y a une part de moi qui me dit, en fait, que tu pas un, un aussi escroc que ça. Non. en fait. Que, en vrai, tu es, es peut-être fait pour, euh, pour ce destin.
1: Mais c'est intéressant l'idée de l'escroc parce que je pense que ça résonne au-delà même de notre métier à nous, etc. C'est dans, dans, dans la vie. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on parle énormément. Les gens qui ne savent pas exactement si ce qu'ils font, c'est très utile, qui ne savent pas euh, si dans leur taf... Euh, le, le... Il sert à quelque chose. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une question profondément humaine à laquelle nous, on est réellement confrontés parce que si on ne sert à rien, pourquoi on monte sur scène pour montrer à quel point on ne sert à rien il euh, y, y a une espèce de philosophie qui se met en route derrière euh, euh, à laquelle je pense que, que nous, on a l'obligation de répondre. Et donc, il y a un certain confort par rapport à ça, parce qu'on est obligé de s'y confronter à cette question-là. Mais j'ai l'impression que c'est l'humain, de manière générale. Qui ah Oui, je pense à...
2: que l'humain euh, bah, a toujours se dire, elle est où ma place, en vrai Ouais Elle est où ma place bah, ouais. Parce que, en et vrai... Une ta... fois
1: que tu es à ta place, pardon, je te coupe, mais une fois que tu à ta place, tu te demandes si tu la mérites. C'est ça qui est improbable. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle est où ma place Là. D'accord. Est-ce que je la mérite vraiment Putain, ta gueule. Ouais, <rire> Sois ça. à ta place et fais les choses. Fabrique à partir de là. Euh, mm -hmm. Accepte ce que tu as obtenu. Euh, parfois, tu as de la chance. Parfois, tu
2: as pas. Euh... Mais c'est pour ça que j'ai accepté, en fait, le fait d'être à ma place au moment T. Ouais. Parce qu'en en, en, en vrai, on est à notre place à chaque moment.
1: Oui, c'est ça. Euh... Et euh,
2: le, le euh, moment le, où il y aura une autre place. l'instant genre... présent, quoi. Exactement. Parce que oui. Euh... Alors, quand, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, euh, quand, quand je fais cette dépression, euh, je tourne en même temps un film où je gagne en une journée ce que mon père gagne en, en deux mois ouais. euh, en tant qu'ouvrier. Euh, Après, il est nul hein, ton père. Ouais, j'avoue. <rire> il construit des, des, des voitures très nulles. <rire> Mais ouais. Oui, oui c'est euh... bluffant
1: de voir l'ironie du monde. C'est-à-dire qu'en fait, en, en, en cherchant ta liberté, tu tombes sur un truc qui... où tu participe presque à, à, aux inégalités euh, que, qui, qui sont choquantes quoi tu te retrouves du bon côté mais en fait enfin je sais pas si c'est ça que tu as ressenti hein, j'extrapole je, 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 mmh. mais euh, limite euh, en fait de, de monter les échelons et d'arriver du bon côté mmh. te fait te demander ce que tu fous là et
2: euh... ben, c'est en fait c'est l'effort le, que ça me prop... ça, ça me demande mmh. comparé à l'effort que que, que que mon père faisait il est incomparable
1: et à ouais. la fois patent
2: Enfin, oui, oui
1: évidemment, mais quand, quand on regarde la carrière d'un. Enfin, de, de, ta carrière, prenons-la. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'absurdité de toucher ça. Euh, et, mais parce que tu le prends au moment M, justement. Tu te dis, bah tiens, là, maintenant, tout de suite, je gagne je ne sais pas combien euh, mmh. dans la journée. Euh, C'est complètement injuste. Mais euh, tu as sauté dans le vide avant, tu as affronté euh, cette, cette vie euh, pleine d'incertitudes. De, de, enfin, notre métier. Euh, mmh. Jamais personne ne démarre cette carrière en se disant, euh, je vais réussir. Enfin. Si, si. Ouais, ouais, on commence
2: fait... tous en se disant « je vais réussir
1: ». Ouais on a de l'espoir, ouais. disons. Mais on sait que ça peut être semé d'embûches, on sait que ça peut être difficile, on sait qu'on va devoir se relever, s'écrouler. Bon. On se doute même pas à quel point...
2: Oui, par contre, oui. On se doute pas à quel point tu t'écroules.
1: Tu Et quand il est, par contre, quand tu as passé toutes ces étapes-là, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est moi qui mérite et en, et en fait, tu as presque oublié aussi, aussi tous les moments qui ont pu être euh, les moments de remise en question. Ta dépression, elle. Euh... Oui, Alors, mais. Je ne pas euh... que les gens ne sont pas déprimés,
2: mais. Non, mais moi, moi, moi je te parle de mon père, ouais. qui. Euh, tu sais, mes parents, ils ont, ils ont fui le génocide cambodgien. Ouais. Euh, ils avaient un métier, ils étaient pêcheurs, ils vivaient bien euh, euh, au Cambodge. Il arrivait en France euh, sans connaître la langue, euh, euh, sans papier et incroyable. sans trucs. Donc, euh, donc euh, oui, euh, les épreuves, entre guillemets, par lesquelles je suis passé, c'est rien. Ouais, euh, tu vois, donc oui. Oui, mais ça... lui
1: par rapport à sa vie d'avant, enfin euh, tu vois il fuit un génocide et il se retrouve euh, encore une fois c'est presque la même la même ligne c'est-à-dire qu'il part d'un endroit où où c'est plus possible où c'est atroce et puis il va se hisser ouais, ouais. quelque part euh, euh, et une fois qu'il est ce que ton père s'est déjà dit qu'est-ce que je fous là je suis du bon côté
2: Oui je pense. Ouais. Je C'est fou. Oui. Bah oui tu sais quand 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 tu vois euh, tes frères et sœurs euh... Euh, qui meurent, euh, quand ouais. tu vois la, 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 la galère dans laquelle ils survivent, oui, évidemment. À un moment, tu te dis, est-ce que, est que je, je suis du bon côté Parce que, tu sais, des, euh, des fois, ça se fait que bah, tu rates un avion, en fait. Ouais. Tu vois, il y a... Y un TGV une...
1: que tu avais raté tout à l'heure.
2: Non, mais par exemple, tu sais, tu as, <rire> as une, de, une des sœurs de ma mère euh, au moment de, euh, bah de, de l'exil, qui se trompe de couloir dans l'aéroport. Et au lieu d'arriver en France, elle arrive aux états unis Donc, c'est un moment d'intention qui change
1: ta destinée. Et celle
2: de tes prochains.
1: Et elle est bien aux états unis
2: Un peu moins bien que nous. D'accord. Mais un peu moins bien que nous, parce qu'aujourd'hui, je suis Bunaïmin, en fait. Ouais. Parce que c'est ça. Des fois, je me dis, en fait... Tu sais, je suis une espèce de bitcoin. Ouais. <rire> c'est que vraiment personne ne croit en moi. Il y a mes parents qui ont parié sur moi. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est cool, tu vois. <rire>
1: mais... C'est-à-dire, tu te... Euh, J'aime pas le mot arnaque, mais j'ai souvent la sensation d'être une arnaque. J'ai souvent la sensation de me dire, en fait, euh... mais ce n'est pas du tout négatif dans ma bouche. Mmh. Je me dis juste, bah ouais, euh, effectivement, je fais un truc qui me plaît, euh, je le fais du mieux possible. En soi, euh, je ne suis pas indispensable. Malgré tout, j'apporte des choses aux gens. Et ça fait monter une certaine cote quelque part. Ça donne envie aux gens de venir. Euh, c'est presque l'offre et la demande, en fait, euh, qui justifient. Oui, oui. Notre le, le prix du bitcoin. Ouais, ouais
2: j'avoue. J'avoue, j'avoue. Moi, c'est surtout le côté de me dire euh, tiens, il y a le dollar, il y a l'euro. Moi, et je suis alternatif. Ouais, <rire> c'est ça, en fait. Euh, je suis un truc alternatif, en fait. Autant dans le. Tu sais, comme. Moi, on, on, je pense qu'on est pareil avec des parents qui ont fait des études, fait un métier, etc. Et, ouais. tout. et euh, moi, les miens, ils ont vraiment cru en moi, en mode. Euh, si tu veux faire ton truc alternatif, fais-le. Nous, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Voilà. Après, ils ne m'ont jamais aidé. <rire> ils m'ont aidé, <rire> si. Ils m'ont aidé en, en, en étant là. Tu en vois. amour et ouais. en... Tu
1: avais des parents aimants ouais. Enfin, tu as toujours des parents. J'ai
2: toujours des parents aimants. Et. Euh... Ouais. C'est vraiment la chance que j'ai, quoi. C'est que j'ai été euh, bercé dans, dans l'amour, quoi.
1: Est-ce que c'est ça, justement Parce que je, moi, j'identifie je, 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 vachement ce que tu fais sur scène à de l'amour. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a des artistes où tu peux le, le, te dire, tiens, ça, c'est une tu peux lier leur forme de travail à euh, un acte politique, à un acte, euh, euh, je ne veux pas dire religieux, mais un acte vindicatif, quelque chose, là où euh, j'ai l'impression que systématiquement, ce que tu proposes, c'est euh, quelque chose, le, le, ce que tu veux proposer, mais je me trompe peut-être, pour moi, c'est quelque chose le plus, le plus simple possible, la ligne la plus droite possible entre deux humains. Il y a souvent une phrase que je t'ai entendu dire, c'est « on s'en bat les yocs mmh. ». Euh, je ne sais pas si tu es toujours dans cette mouvance de On s'en ouais. mais tu vois c'est quelque chose qu'on pourrait prendre un peu comme une phrase euh, un peu je m'en foutiste, c'est-à-dire euh, quelque chose de très euh, bon, On s'en euh, euh, presque en dilettante alors, alors que moi je n'y vois pas ça du tout moi j'y vois une philosophie un, un rien n'a d'importance un... Exactement c'est
2: ouais. euh, Viens on s'aime c'est Viens on s'en bat les yuc, en vrai en vrai euh... Tous les défauts que tu penses qu'ils sont des défauts, on s'en fout en fait. ouais C'est... Euh, T'es comme as. Et euh, quand, quand tu parles d'amour, je pense que c'est vraiment ça l'amour en fait. C'est accepter la personne telle qu'elle est et, euh, et faire en sorte que, que cette personne euh, soit aussi bien que toi et que son, son bien-être t'importe autant que le tien.
1: Je t'aime, Bonan. <rire> je suis en train de tomber amoureux. Ouais,
2: ouais. <rire> mmh.
1: Non, mais je trouve ça génial parce que c'est une philosophie qui est... Qui est euh... Euh, éloigné en fait de, de, de beaucoup de ce que nous offre le monde j'en parlais tout à l'heure ce monde consumériste et tout ça moi pour moi j'ai l'impression que c'est un monde qui crée de la frustration qui crée de de la jalousie qui crée de l'envie de réussir euh, du besoin de de, de du besoin de, de représenter quelque chose là où euh, à mon sens ce que tu ce que tu fais euh, c'est pas ça c'est euh, c'est ici et maintenant tout le temps ouais et justement, c'est en ça, euh, je voulais parler de ton nouveau spectacle parce que comment tu réussis Tu disais, hein, je suis un, un mec qui travaille sur le long terme et donc euh, je travaille en public. Mm. Mais il y a un moment, ton premier spectacle est terminé, tu attaques le nouveau. Euh, moi, c'est quelque chose aussi auquel j'ai été confronté. J'attaque mon troisième, donc j'ai vécu mm. les mêmes choses en même temps que toi. Euh, la, la bascule, le moment où tu quittes ton bébé mm. que, éduqué, -dire que tu as éduqué, c'est-à-dire que tu l'as travaillé, ouais. peaufiné... Tu t'es tu trouvé à travers ce spectacle, tu as compris quel genre de philosophie euh, t'animait, et le cut, et ensuite il faut remonter sur scène, et là pour le coup, tu n'as rien, tu as, as juste l'envie, en plus l'envie d'écrire devant des gens, tu te retrouves devant des gens qui t'écoutent en disant, bah vas-y, fais ce que tu fais d'habitude, j'ai plus d'habitude. <rire> <rire> Comment t'as géré ça, le, le, le nouveau Le nouveau qui a quel âge déjà
2: Qui a, c'était en août. Ça fait, un an, ça fait ouais, presque un an et demi. quoi.
1: Presque un an et demi, mais il s'est arrêté en mars, du coup, comme tout le ouais.
2: monde. Ben, ça a été que, tiens, on, on a fait la dernière euh, en juin. En et, Rex euh, Non, à Bordeaux. Ah, Bordeaux parce oui. que je veux toujours finir un spectacle à Bordeaux, d'où je viens. La vie est un cercle. Et, euh, et donc, on avait fixé, voilà, tu as deux mois pour écrire, quoi. Et euh, t'as écrit ou pas Non.
1: <rire> Parce que moi, ça, c'est t'as deux mois pour écrire, pas de problème. Et tu calcules, tu dis, mais j'ai toujours été capable d'écrire en deux jours ouais, ouais, des vannes. Exactement. Et, tout. et quand tu. Enfin, ouais. Et donc, pardon, je t'ai coupé, mais. Non, non.
2: Et, euh, et là, en fait, euh, bah, je le raconte dans le, dans le précédent spectacle. Mais euh, je pars euh, en vacances avec mes parents euh, en Thaïlande et au Cambodge. Ouais. Et euh, je rentre le 30 juillet. Et ma première est le 31 juillet, en fait au point virgule,
1: <rire> j'ai rien écrit. C'est demain quoi. Ouais
2: ouais, j'ai vraiment rien écrit quoi, ouais, j'ai quelques notes, tu ouais. vois, es de... Oui tu sais à peu près ouais, ouais. que
1: cette histoire là, tu vas pouvoir la raconter, tu sais ouais, pas quelle va être vas Exactement.
2: Exactement. en plus t'es bon en impro. Et, euh... Et donc euh, je fais une sieste en rentrant.
1: <rire> le donc est le Mais... logiquement, <rire> donc je fais une sieste. Bah oui, le, 30... bah, le 31 heures.
2: juillet je joue, j'arrive à 7h du mat. Je me dis je joue le soir à 20h, j'ai le temps de faire une sieste et après me réveiller, de lire des trucs, quoi. Et euh, je devais jouer à 21h30, et euh, euh, ça sonne, et euh, là, il y a Benjamin, euh, mon chargé de prod, qui est là, Véo, oh, il est 20, 22h15, euh, tu fais quoi ah Parce que
1: t'es en, en retard, enfin, c'est-à-dire que tu peux ouais, ouais. jouer à 21h30
2: Et j'ai déjà 45 minutes de retard, Parfait. quand il me, et dans le okay. et qu il me réveille en slip, quoi. et qu'il me <rire> réveille en slip, quoi. Et donc, euh, ouais, bah, j'arrive. Et euh, heureusement, il y avait Yacine qui était prévu pour la première partie, qui a tenu... Euh, 8 heures, du coup voilà. <rire> en, Non, il si y avait Yacine <rire> et, et Paul déj. Taylor qui jouaient avant, ouais. qui, ont, qui ont parlé avec le public. Et je suis arrivé, voilà. Mais, euh, et je racontais des histoires, j'ai raconté ce qui est arrivé, j'ai trouvé des blagues sur le moment était
1: euh... ah, dans la survie de ouf. De toute façon, qu'est-ce que tu veux monter sur scène en disant « vous inquiétez pas, j'assure ah, ». Euh, non, euh... mais
2: euh, tout le monde chier du sang. Hein. Que ce soit euh, tout Benjamin, pas. tout le monde, la prod, Fanny, tout le monde. Toi le tout premier,
1: monde. à mon avis. Hein. Est-ce que tu t'estimes qu'il y a une peur de te lancer dans, le... dans la création euh, ou est-ce que c'est -ce est décidé Est-ce que tu, tu sais que tu vas mettre du temps Est-ce que tu sais que tu es un mec de dernière minute Est-ce que tu sais que de toute façon, tant qu'il n'y a pas les gens, tu n'y arriveras pas C'est une prise de décision ou c'est ton corps qui te dit allez, occulte, ferme je, les yeux, euh, dehors je, euh, Non,
2: mais c'est ça. Je pense que je suis un procrastinateur. Un procrastinateur enfin, De fou de, ouais. fou. de fou, de fou. Et ça a toujours été comme ça, autant euh, sur, sur les études que dans. dans dans la vie, c'est vraiment, je pousse jusqu'au bout pour faire les choses. Et, euh, et donc, du coup, ça a été un mode de fonctionnement qui a, qui a duré. Bon, ben, ça fait 40 piges que, que je survis comme ça. 39, hein. Ouais. J'avoue. Je vais te rattraper. Il faudra. Ouais. <rire> exact. Et, euh, et ouais, ouais. Et c'est pour ça que le confinement m'a fait, fait bizarre, en fait. Et parce, parce que, que là,
1: c'est... Tu le droit <rire> Bah ben
2: ouais. Ben c'est ça. Mais c'est que tu procrastines. Tu dis demain, 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 je le fous. En fait, là, il y a pas de demain.
1: <rire> c'est le même jour
2: qu aujourd ouais, nous parce que aujourd'hui. demain
1: c'est hier, non C'est exactement,
2: exactement. Chaque jour est un dimanche, en fait. Et du et
1: coup, euh... tu n'as pas bossé toi pendant le confinement, là
2: ben, j'ai acheté tellement de bouquins ouais. en me disant putain, je vais revenir tellement cultiver, euh, m'élever, parce que je, il euh, y, y a ces axes-là que j'ai envie de travailler, etc. Et j'ai rien lu.
1: <rire> c'est génial c'est génial d'imaginer la volonté la volonté qui te en fait moi je crois qu'on s'est confronté à ce qu'on était nous mêmes capables de faire en réalité euh, moi je me suis par exemple vraiment fantasmé comme étant un bon papa euh, mmh. j'adore, je passe énormément de temps avec mes trois enfants, vraiment je joue beaucoup avec eux etc et, et le confinement je l'ai vu comme un, un moment de cool, tu vois mon petit, le dernier il avait un an et demi, je me suis dit bah, là pour le coup je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir euh, vivre avec lui euh, tous ces moments hyper sacrés et je vais en mmh. profiter à fond Bon, il s'avère qu'il faisait pas ses nuits, donc au bout de trois jours j'étais défoncé de fatigue, et donc euh, donc en réalité je t'ai confronté à une autre difficulté. C'était pas du tout la simplicité que j'avais imaginé. Et comme toi tu t'achètes les bouquins en te disant je vais avoir le temps, je vais faire des ouais. trucs et machin, bah n'empêche que en réalité chaque chaque mise en route, chaque décision, elle doit s'accompagner de, de quelque chose. tu as procrastiné dans ton dans ta glandouille, c'est quand même incroyable. C'est
2: exactement as, et je crois que j'ai j'ai élevé la procrastination au niveau olympique là. C'est <rire> incroyable, c'est vraiment incroyable.
1: Mais moi, je crois qu'on a besoin de notre partenaire. Moi, c'est ça que je ressens maintenant. C'est que, euh, pareil, j'ai essayé d'écrire. Alors, j'ai pu écrire un petit peu, euh, un peu avec Tania, parce que je savais ce à quoi Tania était confrontée, Tania Dutel, que, ouais. avec qui je travaille. Euh, je savais que sur son spectacle, elle avait des nouvelles idées qu'elle n'avait pas terminées. Et donc, je m'étais dit, si elle est comme moi, elle va avoir besoin de quelqu'un qui lui... Oui. Qui, donc, je lui ai donné des devoirs. Je lui ai dit, bah, tiens, on va travailler ouais. 10 minutes sur ça. Et puis, on se faisait des ping-pongs. Et donc, j'avais une facilité incroyable à lui renvoyer des trucs. Ouais. Je prenais trois heures pour bosser sur son texte. Elle me renvoyait son texte. Dis, ah ouais, peut-être ça, essaye ça. Et puis, on se renvoyait des trucs. Et franchement, j'ai bien bossé sur Tania. Mais alors, sur WAM, zéro. Je n'ai pas réussi à me mettre l'impulsion. Et en fait... Je crois qu'on est des duétistes. On, a, on appelle ça du one-man show, mais pour moi, on a, on a, on a besoin d'une oreille en face. On a besoin de, du ping-pong, du public. Moi, c'est le, le, le Alors, public à, qui, me, qui me manque.
2: Après, peut-être aussi que c'est juste ton mode de fonctionnement où c'est plus facile pour toi euh, d'aider les autres oui, que d'aider toi-même en te disant que eh, de toute manière, moi, ça va aller. Ouais. Je n'ai pas autant besoin de moi que elle a besoin de moi.
1: Il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que j'aimerais bien être un bon producteur. Ouais. <rire> et donc, j'essaye de trouver toutes les solutions ouais. pour pouvoir l'aider. Et puis, il y, a, euh, il, y a le, le... il y a aussi la facilité, l'agréable. Je ne sais pas comment tu... Tu as, as déjà écrit pour d'autres Oui. Et euh, ben, moi, j'ai une... Tu écris écrit, ou on t'envoie des trucs et tu les punches
2: Les deux. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que quand on t'écris pour les autres... T'as direct, ah oh, putain c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Alors que quand toi t'écris pour toi, ben, euh, non. Es tout seul. <rire> Donc on a, cette, on a ce besoin de reconnaissance, là, de se dire que ce qu'on fait c'est bien en fait. Ouais. Tu vois Donc c'est plus facile de se dire, ben voilà. Et puis partir d'un
1: travail aussi, moi bah, c'est vrai que je reçois l'histoire qu'elle avait sur les catacombes. Où elle, elle envoie des trucs et, je, et ça me donne une idée pour pousser le truc plus loin, et donc j'ai déjà une base. Alors que je sais que quand je suis auteur sur mes, sur mes textes, enfin, je suis auteur de mes textes, ouais. mais je veux dire, à l'écriture, il faut que je me déclenche en plus un truc pour me dire qu'est-ce que je peux trouver de mieux que ça. Alors ouais. que quand je reçois un texte déjà fait, je le lis et je La me dis prochaine. là, je peux trouver mieux, là, je peux trouver mieux, là, je peux trouver mieux, là, je peux améliorer, là, je peux aider. Alors que dans mon texte à moi, j'ai toujours l'impression que je suis au max de ce que oui, je viens de faire. C'est ça,
2: c'est que tu as l'impression d'être déjà au max en fait, et ouais. qu'on te dise ça, c'est bien en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, bah, du public, en ouais.
1: vrai. Il, a... Il y a vachement de vannes. Euh, bah, tu le disais tout à l'heure, toi, t'écris en public, donc c'est encore pire. Mais moi, je sais qu'il y a énormément de vannes où j'arrive, je suis dans mon virage... Ah, je sens le public qui me dit un truc. Je me dis merde, j'avais pas du tout prévu de puncher mmh. à ce moment-là, mais clairement le public, il est. Oui, il a envie là. Il est là quoi. On ouais. est sur le point G, donc euh, mmh. fais ce que tu dois faire maintenant mmh. pour que je puisse euh, machin. Et, mmh. et ouais, il te pousse parfois à te dire mais c'est là que j'avais envie de rire. Mmh. Pourquoi tu m'as pas Pourquoi ouais. tu m'as pas mis de Pourquoi pas
2: chopé là <rire> Mais oui. Pourquoi pas baisé là pas Oh, oh rage, je suis sur le dos. Qu'est-ce que tu fais <rire> Mais oui. Non. Non. Et puis il y a ce truc de survie aussi. Tu sais, quand tu pars dans une impro. Tu es en train de faire le truc, faire le truc, faire le truc. Et puis, tu dis, attends, à un moment, là, il va falloir que ça rigole, là. Ah ouais. Et, euh, et c'est tellement jouissif. Quand tu trouves. Oh. Ouais.
1: Enfin, ouais, ouais. là, pour le coup, moi, euh, l'idée de quand tu trouves, je t'ai déjà vu trouver. Mmh. Euh, c'est pas toi qui trouves. Il mmh. y a un gars, là, qui te met juste au-dessus de ta tête le petit truc, paf, qui rentre dans ton cerveau et qui explose. Combien de vannes naissent et c'est l'univers qui te les donne c'est pas euh... ben oui ton bah... cerveau c'est l'histoire de enfin, c'est ben la
2: vie en fait c'est pour ça que c'est pour ça que ce confinement est bizarre parce que euh... parce que moi je raconte ce que je vis ouais. en fait <rire> et, là, et quand, vis quand rien, tu c vis rien, rien <rire> c'est chaud c'est chaud <rire> et du coup je suis constamment en introspection et et, et c'est pas des bonnes nouvelles il hein. n'y ah ouais, <rire> a fou, pas que des ah trucs ouais, bien ouais. à l'intérieur hein. non mais je te jure c'est là, là... Ah. La dernière fois, je me suis douché, je me suis dégoûté, je me suis dit, mais frère, ça fait combien temps que tu t'es pas douché que... <rire> Douché ou
1: touché Douché, <rire> douché. Bah ben
2: oui, je me suis dit, mais mec, en vrai, tu te douches que pour les autres, en fait. <rire>
1: bah, ça me fait plaisir, merci. <rire> <rire> ouais. Mais tu vois, moi, c'est un truc là, pour le coup, avec les enfants, euh, j'ai une rigueur que d'autres humoristes n'ont pas. C'est-à-dire que moi, le matin, j'emmène les enfants à l'école mmh. ou à la crèche. Euh, on mange à telle heure. Enfin, il toute ma journée, elle est vachement ritualisée.
2: Et moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez toi. C'est toi, Kian et Baptiste. Pour moi, vous êtes les les, euh, les en fait. Vous êtes le, la, la rigueur. Ah ouais. Ouais. Pour moi, c'est en mode euh, vous, vous, vous êtes euh, voilà. Il faut faire les trucs quoi. c'est ah, marrant. Euh... Moi, c'est ma vision que j'ai de, de vous trois.
1: Ah, c'est très drôle, ouais. Moi, je crois que. Ouais, on doit l'être chacun à notre manière. Moi je, moi, je suis vraiment pris au piège de ça. Je me suis moi-même pris au piège. J'ai organisé les, les petits pièges dans lesquels je tombe régulièrement. Euh, mais clairement, euh, je, je vivrai en coloc avec toi, hein, si jamais je <rire> a l'enfant. Et on prendrait des douches tous les huit ans, tous les deux. <rire> Mais je pense que la rigueur peut faire partie d'un truc. Euh, essayer peut-être de se surprendre de temps en temps, euh, d'avoir des phases de changement de créativité. J'ai fait ça pendant une période où le matin de 9 à 13, je coupais mon Wi-Fi, je coupais mon téléphone, j'étais injoignable mmh. et j'étais devant mon ordinateur. J'avais même pas internet. Enfin, même ouais. pas internet. Le gars, il t'explique. Oh ouais. <rire> J'avais même pas internet. Et je me suis retrouvé en fait dans, dans des conditions euh, de, ouais, d'introspection parce que euh, euh, t'as pas le choix. C'est tu sais, ton cerveau, il est fait pour euh, pavilloner. Ouais. Il est fait pour chercher euh, une solution pour rien faire. Euh, tu vois, ça va très vite d'être en train d'écrire des blagues et puis d'un coup de regarder quand même si t'as pas reçu un mail ouais. sur Facebook ou je sais pas quoi. Là d'un coup te retrouver wifi coupé le premier jour, gars, je me retrouve à jouer avec la toupie. J'étais dans la chambre de mon fils ce que j'écrivais là-bas et il avait une toupie sur sa table. Pendant deux heures, j'ai joué avec une toupie et au bout de deux heures, je me dis, mais vraiment, t'en es là, c'est à dire que tu repousses les limites de l'inactivité. Ouais, <rire> Là, tu n'as rien d'autre ouais. à faire. Tu trouves le moyen ouais, de jouer avec une toupie. C'est-à-dire vraiment, tu es, de de, de,
2: ouais, es à la recherche de perdre du temps. Ouais.
1: Sauf que, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Ouais, ouais j'ai perdu du temps à fond, mais pour un truc inutile. » Alors que d'habitude la sensation le monde entier te fait croire que ce que tu fais est indispensable c'est à dire que quand tu es un peu sur instagram à regarder des actus, mmh. quand tu es un peu euh, à envoyer des mails à des fans sur facebook qui te disent bravo j'adore ton travail et à qui tu dis merci tu as l'impression de t as l'impression déjà d'être un bon gars parce que tu réponds ouais. aux gens tu as l'impression que ça fait partie de ton taf quoi. ouais et euh, oui et... mais après
2: est ce que aussi euh, c'est pas aussi inutile que ça quoi tu on fait tourner cette toupie
1: Ouais, je pense que, je... déjà, je, je me suis retrouvé confronté que... au choix. Ouais. T'écris ou tu fais tourner une toupie Oui, mais du coup, en cette simple,
2: hein. du coup, en tournant cette toupie, tu t'es mis une graine de « Attends, j'arrive à ce point-là à repousser <rire> les choses. Est-ce que c'est -ce est commun aux... aux humains, en fait ?» Parce qu'en vrai. vrai, le stand-up, c'est juste ça. Hein. C'est euh... trouver ce qu'il y a en commun entre nous tous. Ouais. Et, euh... Et de trouver le chemin le plus court entre une idée que tu as dans ta tête et que quelqu'un d'autre a la même idée et ouais. ne trouve pas les mots.
1: T'as déjà, des... déjà eu des sensations comme ça où t'écris un truc, tu te dis mais ça, déjà si je le montre, il est possible que j'aille l'air d'un con. Ce qu'on se rend pas compte, mais quand t'écris ton... ton idée de base, euh, on a la même crainte d'être repoussé du groupe. Ouais. Euh, et t'écris ton idée de base, tu vas la montrer sur scène, tu dis mais si en face personne, Enfin, si, si je suis exclu du groupe entre guillemets, hein, c'est ouais. vraiment, j'ai cette sensation-là, l'humain est fait pour vivre en meute, en gros Enfin, euh, c'est comme ça, on est des animaux faits pour vivre à 200, on n'est pas fait mmh. pour vivre à 7 milliards donc dans une salle de spectacle, on est 200, si t'es le seul qui n'est pas validé, c'est-à-dire que tu donnes ton truc et tout le monde dans la ouais. salle fait, ah non, à aucun moment euh, t'as intérêt à t'en battre les yucks pour de vrai, euh, de pouvoir leur dire je suis conscient et du coup de te réintroduire dans le groupe en disant, ok, j'ai vu que j'étais pas dans le groupe euh, je suis d'accord avec vous, c'était ridicule euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de trouver le, un axe qui te, qui te semble percutant et qu'en fait, c'est une flaque d'eau, quoi
2: ben, En fait, euh, ça m'est arrivé sur tu sais, le sketch avec les chats. Ouais. Euh, donc, c'est un sketch avec Diodo, tu vois, où je parlais de ce deux poids, deux mesures. Ouais. Euh... Ce
1: n'est pas un sketch en duo avec Diodo, c'est
2: un non, sketch où tu ouais, parles de ouais. Diodo. Et, euh, et les premières fois que j'ai joué, les gens me faisaient non, ouais. non. <rire>
1: Oui. C'est un sketch, si je ne me trompe pas, il y avait plein de jeux de mots dedans. Ouais. C'est vraiment, tu, es le, je crois que tu es le seul gars à pouvoir faire des jeux de mots aujourd'hui. Hein, <rire> non. Où on dit, ouais, c'est marrant quand c'est lui qui... Fait. Moi j'aurais fait le sketch des chats. Oui, je suis non. Mais... avec ma chaloupe. <rire> je... <rire> mais laisse tomber, les gens, ils m'ont regardé en faisant, ah, ouais. va travailler vraiment. Euh.
2: <rire> mais bah, en fait, c'est quand c'est à Glavane de... Quand j'ai trouvé euh, les chats, c'est les juifs des animaux. Ouais. Là. Ça a, a ça a fait tout accepter. Tout ce que je disais a été accepté, en fait. Alors que c'est la même chose. Il y a juste ouais. cette, cette prémisse-là qu'il qui, euh, qui fallait, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que, tu sais, quand tu sors d'un bide où tu dis, ou, ou d'un test ou euh, donc tu es exclu du groupe, des gens qui rigolent, quoi. <rire> T'as au ben, côté, toi. Ouais.
1: Regardez, c'est le gars qui nous a et, pas fait rire.
2: Il faut réussir à se dire... Le frère, en vrai, c'est marrant. Ouais. Tu vois, comme là, là, tu sais, j'ai un... dans, dans mon nouveau spectacle, j'ai un... un sketch où je dis. Euh, euh... Euh, en vrai, nous sommes tous des putes, quoi. Le quoi On est tous des putes. Ouais. On est tous la pute de quelqu'un, en fait, on fait ah, ton. C'était la tout. fin de
1: mon précédent spectacle. Ouais. Ouais. J'ai été votre pute et j'ai joui. J'ai pris du plaisir. <rire> et on s'en fout que tu aies pris du plaisir. Ouais, bah, vrai. si, c'est ah, mieux. Si tu ah. couches avec une pute, elle te dit j'ai joui, c'est mieux. Mmh. Bah, ce soir, j'ai été votre pute et
2: j'ai joui. Voilà. <rire> mais voilà. Mais je dis ça. Je dis juste que. Qui que tu sois, euh, tu loues ton corps, ton esprit, ton temps mm. pour de l'argent. Donc, on est toutes des putes. Toi, t'es un fils de pute, etc. Et tu et euh, et euh... et sais, la première fois que j'en ai parlé, c'était avec, euh, avec Eric. et eu d'or Oui. Ouais. Il me disait, Ça y est, t'es rentré dans cette... <rire> euh, <dans> t'es cette... <rire> <Non, non, non, rire> au niveau. dans dans dans. c'est <rire> <du> name-dropping. <rire> Le gars, il n'a
1: plus besoin de dire les noms de famille. Non.
2: Et... Euh... Il me dit « Mais non, moi, je ne suis pas une pute, moi. Je fais ce que j'ai envie, en ouais. fait. » Et je fais « Non, toi, tu es juste une pute qui aime le sexe. Tu es une salope. <rire> et, euh, et qui aime baiser avec n'importe qui. Tu es, es, voilà. bah, es
1: quelque part euh, et euh, libre, en fait, de choisir ton partenaire et de... tu es
2: une pute de luxe. <rire> ouais. Mais euh, oui, ouais. mais euh, C'est vrai que quand je lui parlais de cette idée-là, elle me dit « Non, non, moi, je ne vois pas du tout le monde comme ça, en fait. » Et, je, et, euh, et il a fallu que bah, que je réfléchisse à plusieurs achats la... <rire> que je menace que je fasse des virements pour qu'ils comprennent <rire> là, il a compris, moi. voilà non mais oui.
1: Et il a revu euh, ce passage là ouais et alors il est d'accord maintenant ou <rire> toujours pas
2: <Il> se <rire> lève au fond de la salle non j'ai dit, <rire> dit non non c'est non est-ce est que vous allez comprendre MeToo tout <rire> et ben lorsqu'il a vu euh... Il m'a dit un des plus bons compliments qu'on me dit, ça a été que j'étais le dev chapelle français en fait. Ah. Que je pouvais dire des choses dont on n'est pas d'accord, mais que en vrai, on est obligé d'être d'accord.
1: Ouais, exactement. C'est souvent quelque chose qu'on a chez Dave Chapelle. C'est-à-dire, au début, tu te dis euh, où est-ce que, est ouais. que tu veux aller où, où, où tu vas, toi Et puis, en fait, pendant le truc, il te dit OK. En fait, c'est effectivement. Il, il fait partie. Ouais, c'est un putain de compliment parce qu'il fait partie des gars euh, qui, euh, qui, te, qui, te, qui te sortent de ta zone de confort. C'est-à-dire que. Il va te dire, je n'ai pas d'exemple en tête, mais. Euh, euh, il, va te, il va te donner un point de vue inacceptable mais comme si j'en ai un sur Louis Siquet, sur Louis ouais, Siquet ouais. qui parlait de, de, qui parle de pédophilie ouais, en ouais. disant on est trop dur avec les pédophiles et que déjà tu vois ça tu dis, mais comment mmh. on peut être trop dur avec les pédophiles et puis qui, qui déroule son argumentaire on est mmh. trop dur avec les pédophiles parce que euh, si euh, un pédophile se fait attraper il va se faire, toute la société va être contre lui il va aller en prison, tous les prisonniers seront contre lui tout le monde va le lyncher, il va sortir de prison, ce ne sera jamais terminé et donc il est obligé de faire disparaître le corps ouais. il faut qu'on soit moins dur avec les, ouais. les pédophiles ah, que... ah, ah, mais... c'est vrai qu'il était déjà cassé <rire> ça marche encore mais oui. donc faut qu'on soit moins dur avec les pédophiles pour qu'ils arrêtent de faire disparaître mmh. les enfants et tu peux, ne, tu peux absolument pas être contre l'idée par contre à vie tu seras contre la prémisse et ils mmh. t'emmènent vers ça mais ouais effectivement c'est bah beau déjà d'avoir réussi à et une, parce que autant quelqu'un qui te dit c'est pas marrant d'accord quand c'est Eric Judor mmh. que, qui fait partie pour moi des gars les plus marrants du game mmh. qui te dit euh, euh, réfléchis bien Mmh. Bah t'attends. Bah à ouais, la plaisir, Il
2: faut réfléchir quand même.
1: Ouais.
2: Après, moi, je me dis, toi, t'as fait ta carrière en faisant mieux le chinois que moi.
1: <rire> C'est vrai es que, que T'es un petit fils de, de pute quand même. Une dent tu... <rire>
2: Allez <rire> <rire> chat, allez chat, ma maman.
1: C'est qu'il a une dette envers toi et toute la communauté. C'est plus qu'il y a la fin du monde quoi. <rire> ah, Est-ce que tu ressens un truc C'est marrant, je pense à ça du coup pour le chinois, mais de voir comment la, la puissance chinoise évolue. Parce que quand on s'est rencontrés en 2006, euh, les chinois c'était encore tu sais, cette espèce de condescendance occidentale. Euh, on a un racisme, je trouve, ouais. euh, condescendant avec les chinois. Ouais. Euh, on n'a pas un racisme méchant. Donc euh, les gens ne comprennent pas le racisme mmh. euh, envers les asiatiques. Parce que pour eux, c'est pas méchant. Mais tu sais, c'est comme une femme où tu lui dis Mais non, mais tu es mignonne. Mmh. Moi, je suis féministe, je dis que t'es mignonne. Mais en euh, fait, je ne te demande pas si je suis mignonne ou pas, je vais être ton égal, c'est mmh. ça. Et je trouve qu'effectivement, il y, y a un racisme condescendant avec les Chinois. Oui. Seulement là, clairement, la Chine prend de l'ampleur sur l'espace international. On entend euh, Xi Jinping qui prend euh, qui, ah ouais. la nouvelle route de la soie, tout ça, il y a quand même une... Euh... Ben,
2: c'est pa passé du racisme positif, tu vois, parce que j'avais écrit un sketch sur ça, ouais. à aujourd'hui une vraie peur, en fait.
1: Ah, tu crois qu'il y a une vraie peur
2: il y, y, y a une vraie peur, mais pas du chinois. De... Je pense que en fait, la Chine, elle, elle, elle agglomère toutes ces peurs de euh, euh, En fait on n'est rien.
1: Euh, nous les humains, on n'est rien oh, On n'est rien. Ouais.
2: En fait, on ne peut pas lutter contre. Contre. Bah, contre ce, ce monde, quoi.
1: Ouais. Et la Chine représente ce monde à l'heure actuelle, euh, selon toi, c'est ça
2: bah, C'est-à-dire la, la surpopulation, mmh. la pollution, euh, la surveillance de ouf, ouais. la dictature... Euh, le... Et en
1: même temps, c'est nous qui avons créé tout ça. Parce que la, la pollution chinoise, elle est due au fait qu'on euh, a enlevé nos entreprises françaises parce qu'on voulait moins polluer et que du coup, on a exporté euh, même nos pollutions, ben nos oui. polluants dans des pays... Euh, bon, c'est le Kazakhstan maintenant qui, qui prend tout ça. Parce que la Chine, elle arrive à ouais, un stade où elle dit ouais. non, non <rire> ça va. gardez vos bouteilles en plastique, oui. ça nous intéresse on plus. Va, on, on
2: va les donner à d'autres. quoi
1: Mais c'est vrai que c'est flippant. Il y a ce côté un peu 1984. as l'impression que la Chine peut... Euh... Euh, ré... euh, la république euh... démocratique chinoise démocratique, dictatoriale <rire> une, une dictature républicaine il enfin, y a un truc il ouais. euh... y, y, y a effectivement quelque chose euh, qui est je ressens l'espèce le, le, de, de flip bon, je ne suis pas terrifié par la Chine parce que je ne suis pas assez qualifié pour savoir, euh, pour savoir exactement. Tu vois, je, sais, je connais tellement rien au niveau euh, -politique, international ouais, politique que euh, je vois bien. Je, je, me, je me doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Si on laisse les Ouïghours se faire massacrer, clairement, c'est qu'on n'a pas les moyens d'agir pour euh, faire quelque chose. Ce n'est
2: pas, pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on est, qu est responsable. Ouais. C'est parce que. Euh, et moi, et Nike, euh, bah oui, Nike Zara, Zara euh, c'est parce que. tout c'est le que... mode
1: de consommation qui crée cette pauvreté-là, oui. en fait.
2: C'est parce qu'on a besoin d'acheter des trucs moins chers qu'on les fait fabriquer gratuit
1: Alors que si on fabriquait de l'humour, on ferait bosser des Chinois, mais des Chinois, marrants.
2: oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de ventes de contrefaçon <rire> et qu'on les voit en carambas. <rire> mais oui. Et donc, aujourd'hui, la Chine, en fait, elle agglomère juste ce que nous, on peut devenir.
0: Mm.
2: C'est euh... parce que notre, notre régime pseudo-démocratique il se tourne vers ce que va ce que le, le régime chinois
1: dictatorial quoi. quoi celui qui enfin un dictatorial encore une fois c'est le, le, le une dictature ben, contrôle de, de masse
2: t'as pas le droit de parler tu euh, euh, en vrai tu choisis pas tes dirigeants euh, oui mm. parce que la Chine c'est c'est honnête c'est à dire que il y a un parti ils se choisissent entre eux pour être le président point ouais et c'est ce qui se passe en vrai avec la démocratie c'est que il y a il y a une caste qui se choisissent entre eux et qui nous font croire qu'on a le choix. Parce que nous, on a le choix parmi leurs choix.
1: Oui, bah c'est Coluche qui disait ça. quoi. Si euh, si vraiment euh, voter, ça changeait quelque chose, ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus le droit. Quoi. Bah oui. Et, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce côté-là. Est-ce qu'on réussit en étant une population si grande, j'en parlais tout à l'heure, où effectivement l'être humain, c'est un animal social, mais qui est fait pour vivre dans des micro-sociétés, mmh. pas des sociétés mondialisées. On est 7 milliards sur la planète. Comment tu fais pour organiser tout ce bordel 1,4 milliard en Chine, comment tu fais pour organiser ce nombre de personnes-là euh, Même en France, tu vois combien, combien de personnes, au fond, ne se sont pas déjà dit ah, une dictature, ça ferait avancer les choses Tu vois mais, le moment où tu dis les mais, limites de la démocratie. Elles sont là, les, les,
2: les royalistes. Ouais. Et on a toujours été comme ça, en fait. C'est-à-dire euh, il arrivait à un moment. Il, il, on est un troupeau et il nous faut un chef. Ouais. On a besoin d'un chef.
1: Oui, mais à la fois, on n'en veut pas. Enfin, je sais pas comment tu ressens ça, mais euh, j'ai l'impression, toi, que tu es. T es... Euh, effectivement, c'est les puissants qui, qui, qui sont révoltants. Cette sensation de caste, effectivement, qui domine. Euh... Je suis vraiment partager là-dessus, c'est-à-dire que d'un certain côté je vois les, les, les dominants aujourd'hui où moi j'ai un, un côté anti-politique, moi je, vraiment je, je n'aime pas ça, ça me déplaît j'ai l'impression de me faire baiser à chaque fois que je vote pour quelque chose, j'ai l'impression qu'on me dit pas tout et j'ai l'impression que je suis même pas capable avec mon mmh. cerveau de comprendre tout donc euh, on me dit quoi voter grosso modo parce que les médias, parce que Facebook euh, mmh. t'influencent etc ou parce que même l'ensemble des concitoyens euh, t'influence et donc tu finis par te laisser emporter par, par, par euh, globalement cette vague là euh, la question du vote, elle est, elle est primordiale. La question du, de la manière de voter aujourd'hui, elle, euh, elle est flippante parce qu'elle fait tourner effectivement toujours cette même caste euh, de, de, de puissants. Cela dit, est-ce que. Euh, euh, comment on ferait Moi, je, tu vois, le, les puissants, ça ne me dérangerait pas s'il y avait un turnover. C'est-à-dire que. Ben, moi, c'est pour ça. Moi, comment prends... l'ascenseur social peut faire monter euh, rapidement quelqu'un qui est. Qui un... ben, c'est
2: pour ça que je prône, moi, le tirage au sort. Ouais. C'est-à-dire que, viens, ça, hein. on se met tous d'accord, c'est Nawak, mais il faut que ça change. Et ça sera pas pire.
1: C'est Nawak, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, c'est Nawak
2: Non, c'est que, quel que soit ce qui se passe, on sera mal dirigé. Mm. Donc, autant que ça change, en fait. Non, euh... Ça finira
1: par changer de toute façon, enfin, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a toujours un moment où ça, où ça crise. Ah, tu crois pas Ah non,
2: tu regardes l'humanité, on l'a toujours accepté. Jusqu'au
1: moment où ça rompt. Et où on coupe la tête du roi. Mais, mais ouais. Et derrière, ça recommence.
2: C'est parce qu'en en fait, l'humain, comme je te dis, a besoin d'être dirigé. Euh, et donc, du coup, on a donné le pouvoir à l'élu de Dieu.
0: Mm.
2: C'est parce qu'il y a, y a Dieu, il a dit Tiens, Toi, tu seras. Toi, tu es, es, es le roi. Ouais, ouais, et et tu après, prends en dieu, toi Non. non, non. J'ai tellement déjà du mal à croire en moi. <rire> <rire> Moi, je crois en toi plus qu'en Dieu. <rire> ça peut te faire plaisir. Mais. Euh, donc, euh, oui. On, on, parce qu'on est une société, en fait. Donc, on a besoin. Tu sais, même dans un couple, tu vois, même à deux, il faut un dominant-dominé.
1: Ah, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on vit, nous.
2: C'est ce que tu crois.
1: Tu veux dire que je suis la pute de quelqu'un Ouais. es la pute de ta femme. <rire> Moi, je crois qu'on est codépendants. Moi, je verrais plutôt ça comme une interdépendance et que. Après, c'est ma relation avec ma femme, donc pour le coup, c'est plus compliqué d'être de... Tu vois, je suis dedans, donc j'arrive pas à mmh. voir peut-être bien qu'il y a un dominant un dominé, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression... Pour moi, c'est un problème de nombre. Pour moi, c'est comme on est euh, 70 millions en France, il faut euh, sortir quelqu'un qui va pouvoir prendre des décisions pour tout le monde. Ce bah, serait quoi société. le nombre, alors, pour toi euh, Moi, je moi vraiment euh, 200. Je trouve c'est chouette. <rire> <rire> tellement dit ça au hasard, ça me merde C'est que je trouve que justement, c'est le rapport, en fait, tu peux connaître les gens, parler, être pas d'accord, euh, avoir le droit d'être en désaccord. Là où aujourd'hui, en fait, on est soumis à une espèce de masse pensante globale. C'est-à-dire que tu, tu dois suivre une espèce de...
2: Ben de... oui, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'à partir de 3 c'est fini. À partir de 3 c'est fini en fait. C'est bah oui. ouais, que... chaud quand même, bah oui. <rire> tu Fait
1: que des couples.
2: Mais non, parce qu'à partir de 3 en fait, il y a une majorité. Et, ouais. donc, et donc. Oui, mais du coup, à
1: 200, ces majorités, elles s'interfère elle s'interchangent. Il y a, a quelqu'un qui peut donner son avis. Il y, a, il y a un équilibre qui se crée. Mais en attendant, on peut tous se parler, oui. tous se voir. Oui, mais si même s'il
2: y a vie, il y aura la majorité qui se dirigera.
1: Ouais, et encore, et elle euh, elle il faut, faut accepter aussi comment on gère la... parce qu'on est dans une démocratie. Ou en théorie, le mot démocratie, ça veut dire que c'est la majorité qui décide. Oui, oui. Or aujourd'hui, la démocratie, j'ai l'impression que euh, chacun croit que la démocratie, c'est, bah on est en démocratie, j'ai le droit. Ouais. De faire ça. Oui, mais en fait, non. Euh, c'est pas ce que tu prônes, ça. Ça, c'est la dictature. Ouais. <rire> la démocratie où chacun fait comme toi tu veux, c'est une dictature. C'est pas ça, la démocratie. C'est pas des mini-démocraties. Mm. C'est qu'on est tous d'accord pour dire que. Bah, après, c'est le... Le, le. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est la majorité qui doit, qui doit l'emporter. Maintenant, moi, je mettrais plus des doutes sur la manière, euh, sur le scrutin qui mène à cette majorité-là. C'est-à-dire euh... que c'est pas une majorité. C'est une majorité à chaque fois où. Euh... Tu sais, il y a, y a des. Il y a pas mal de documents qui sont faits là-dessus sur comment on pourrait organiser une élection pour qu'elle soit juste. C'est-à-dire que tu mets cinq candidats et tu vas mettre des points. un puis de à Et mesure,
2: ils sont éliminés etc. Et puis
1: sur tes cinq, toi, ton numéro 3 il a tant de points. Et donc, en fait, au final, on voit réellement la majorité. Alors que là, on est l'un face à l'autre à chaque fois. Et puis du coup, à la fin, c'est celui qui sort. Mais celui qui sort, ce n'est pas celui pour lequel tu aurais voté à la base, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en Chine, du coup, il se passe de ça, hein, puisque ben oui. Xi Jinping est président à vie, quoi. Ben oui, mais parce que ça ressemble que... à une dictature. Ben <rire> c'est une dictature,
2: c'est comme Poutine, ouais. etc. Ouais. Mais c'est, c'est, euh, on est dans une dictature light en fait. C'est que tu. Mais tu on choisies... est pas dans
1: une dictature aussi dans ce monde, dans notre. Oui, c'est ça. Tu parles de notre société à nous. Oui, euh... oui. Pour moi, oui, on est dans. Pour moi, on est vraiment dans une vraie dictature, mais une dictature. Euh... Je dirais pas light, parce que c'est une dictature dans laquelle on est déjà, à la base, censé être un peu heureux. Enfin, tu vois, l'individuel compte. Mmh. On le voit bien euh, quand on parle de génocide à l'extérieur et qu'on s'y intéresse peu. Alors qu'en France, il euh, y a trois gars qui meurent du Covid et ça devient un problème, euh, un problème général, sans remettre en question le nombre de, de personnes qui sont mortes de cette maladie, mmh. évidemment. Mais je veux dire, il euh, le... y a 10 millions de personnes par an qui meurent de faim. Ça ne nous pose aucun problème, parce que ce n'est pas chez nous. Là, on a un million de morts du Covid. Euh, L'Occident voilà, est touché de plein fouet. Donc, je pense que euh, notre dictature, en soi, elle est, elle est attentive aussi au bien-être de, de, des gens qui la nourrissent. Quoi.
2: Elle est attentive au bien-être des Blancs.
1: Exactement.
2: Euh, parce qu'on aurait mis tous ces moyens pour éradiquer la faim dans le monde. Mais et on aurait dit, euh, bon, OK, on, on est malade. Eh bien, mourrez. Mmh. Point. Mais ce n'est pas grave on qu'elle. si on était, on aurait on aurait fait ça on aurait géré euh, ben, on serait vraiment servi de cette crise pour euh, créer un monde nouveau en fait ouais,
1: ouais. mais c'est fou hein quand on nous parlait du monde d'après tout ça moi j'ai hâte quelque part du monde d'après mais pour moi le monde d'après n'interviendra pas tant que ce sera il y aura pas une césure officielle tu vois tu le mais il y aura
2: jamais de césure
1: ah il y a quand même il euh, y a quand même le 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 les, 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 les il y a quand même plusieurs crises qui font que ça commence à grommeler. Moi, Je ne me... je... Je suis, suis pas certain que l'être humain va se laisser affaiblir et à... asservir comme
2: ça. Euh...
1: Mais peut-être oh. que j'ai tort. T'as
2: tellement tort. Ouais. T'as tellement tort. Quand... Quoi. Je... je suis désolé, mais il y a eu un an et demi de Gilets jaunes, hum. euh, il ne s'est rien passé. Elle va passer quand même. Euh, ça fait un an que ça grommelle, il ne se passe rien. Là, ça fait quelques semaines qu'il y a tous les samedis des manifestations contre les violences policières, il ne va se rien se passer non plus. Euh, aux États-Unis, euh, c'est la même. Il y a des millions de, de morts, de mecs qui, qui crèvent la dalle, et ça ne change pas. Ouais. Donc, euh, euh, Mais pour
1: moi, quand je dis, enfin, je ne dis pas que ça va changer, enfin, euh, je dis que ça va changer un moment pour une crise. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ça ne change pas parce que c'est pas si dérangeant. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en en fait, il n'y a que le moment où... Euh, où, euh, où il va y avoir une prise de pouvoir, qu'il va y avoir réellement un changement. C'est-à-dire que si on veut changer aujourd'hui, dire à nos dirigeants, ce serait bien de changer un petit peu. Évidemment qu'ils vont pas bouger. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que pour le moment où ça changera, c'est le moment où il y aura une rupture totale. C'est-à-dire que le, le moyen de gouvernance. Mais ça
2: serait comment cette rupture totale
1: euh, J'en sais rien, j'en sais rien. Moi, dans mes rêves, ce serait, euh, ce serait un, un système, euh, un système anarchique. Moi, c'est ça que j'aime bien.
2: Ouais, mais moi, c'est ce que je me dis aussi. Mmh. Tu vois, c'est juste de se dire, viens, on compte sur le bon sens en fait. Ouais. bien on fait le parti du bon sens euh... mais c'est
1: parce qu'on est trop nombreux qu'on peut pas partir sur le bon sens quand on se parle à 200 <rire> je mmh. reviens sur ce chiffre mmh. le bon sens il est, il est en plus euh, canalisé par le fait que euh, si demain euh, ton voisin viole ta fille tu vas mmh. aller voir ton voisin et l'ensemble du village ou de la, du conglomérat des 200 va aller voir le voisin et donc il se, il se sentira exclu donc il est ob obligé quelque part de, ne, de se conformer aux règles du groupe Là où, dans un, un monde global comme dans lequel on vit, euh, se conformer aux règles du groupe, c'est accepter des règles, c'est courber le dos. C'est euh, euh... bah, pour ça qu'on a créé la police, en fait. Exactement. Et donc, la, du coup, La ça... police, pour
2: faire respecter les règles.
1: Voilà. Sauf que, bah, du coup, ça crée d'autres abus. Et donc, euh, dès qu'il y en a qui ont du pouvoir, en fait, on est obligé d'avoir des relations de pouvoir presque individuelles à partir du moment où il y a beaucoup de gens, parce qu'il faut faire respecter auprès de beaucoup de gens. Or, bah, ce n'est pas, pas ce que prenait euh, Proudhon, euh, le père de l'anarchie. C'était au mmh. contraire euh, un, quelque chose de, de, de très, euh, de très euh, horizontal. Oui, euh, mais c'est gens... impossible. Ouais, on est à, très à, impôts, quoi. À, 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 à En quel... tout cas, aujourd'hui, c'est impossible.
2: Donc toi, tu prends un oui. point de post-apocalyptique où on se dit chacun... Non, fait je, comme il
1: peut. Je pense que non. Je, alors l'anarchie, c'est pas du tout chacun chacun fait comme il veut. c'est souvent Comme euh, il peut. Comme il peut, ouais. Euh, Peut-être. Mais en attendant, il y a aussi de la solidarité. Il y a énormément. Euh, l'anarchie, la, 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 on l'a on l'a saccagé. En fait, on en a. On l'a diabolisé parce que ça c'était anti-capitaliste. En fait, c'est ça le vrai truc. Euh, l'anarchie
2: la, la, et le communisme ont été euh, ont été euh, on euh, été saccagés. Saccagés. Par... Oui.
1: Ouais. Alors que ça, ça a fonctionné, ouais. enfin tu vois, dans le, en, en Espagne en 1935. Euh,
2: ça peut fonctionner, oui.
1: oui. Oui, ça a fonctionné. Des, 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 des ouvriers à qui on a donné les usines mm. en disant, bah, vous travaillez à votre rythme, etc. Les rendements ont été mm. meilleurs. C'est-à-dire que l'être humain a pu.
2: Euh, bon, on, on parlait du télétravail, tu vois. Ouais. C'est pareil aussi. Les ouais, y, y sûr qui sûr travaillent mieux s'ils travaillent à leur rythme.
1: Ouais, on n'a pas besoin d'un petit supérieur nazi euh, mm. qui, qui vient de coller la pression, forcément. Et je pense que. On a fini par euh, normaliser tout avec ce monde-là parce qu'on est très nombreux, donc il faut normaliser, mais comme l'éducation. Aujourd'hui, il euh, y a très peu d'instit, je pense à Céline Alvarez là, qui avait une, mmh. une, 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 une manière de... de J'ai acheté son livre, était... je ne l'ai pas lu. Ah ouais <rire> <rire> Je ne l'ai pas lu non plus. Mmh. J'ai vu beaucoup de choses d'elle, c'est passionnant parce qu'elle, elle, euh, elle, comme d'autres avant, euh, Montessori ou Freinet, c'est des pédagogies qui sont, qui, qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on qu prône aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on commence à revenir dessus, mais... Nous, toi et moi, on a vécu dans un univers de notation, de classement, euh, tout normalisé. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois bon dans telle matière, pour, pour avoir telle école, pour pouvoir tel truc. Et en fait, il y avait un seul chemin de pensée euh, qui était nécessaire parce que c'est les premières fois qu'on vivait autant nombreux et donc il fallait euh, pour que.
2: En fait, tu vois, c'est peut-être que j'ai cette touche d'espoir-là en me disant qu'on euh, on a vécu dans un système euh, capitaliste et productif. Mmh où euh, l'école cherchait juste à créer de la main-d'oeuvre pour des postes, en fait. Ouais. Tu, tu fais tes études pour devenir ça, tu fais tes études pour devenir ça, etc. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les futurs métiers n'existent pas encore.
1: Ouais, ça c'est bien, on fait, on fait travailler nos enfants pour <rire> <eux>. voilà
2: <rire> Donc euh, c'est euh, à eux de créer leur propre métier.
1: Mais d'un autre côté, c'est en ça que je dis que ça ne se fait que par rupture, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, dans des générations avant les nôtres... Euh... Je suis assez d'accord, effectivement, sur le fait qu'on faisait des études pour devenir ça, donc on avait un chemin tout tracé. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen à l'époque que la société a trouvé pour que il bah, y ait moins de gens qui souffrent de la pauvreté.
2: Non, c'est ça, parce que c'était parce qu'on vivait dans l'ère de l'industrialisation. Ouais. On crée de la main d'œuvre, des, des, des il ouvriers, fallait... des ouvriers, des fabricants. Tu vois. Et aujourd'hui, on est dans un truc de service ouais. où chacun peut créer son propre service, en fait. Euh, C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie d'être euh, euh, livreur de données à domicile, eh ben voilà, je, je peux être livreur de données à domicile. C'est fou, hein. c'est vrai, tu as
1: raison, on est dans, dans une ère de service, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un peu de l'esclavage sous une autre forme, hein, évidemment, mais... Euh, ben, alors, service, c est, c est, tu me sers à quelque chose, quoi. Ben,
2: ouais. ben, moi, toi, tu vois l'esclavage, moi, je vois le troc. Ouais. C'est-à-dire que euh, le service que moi je te rends, eh ben, il peut être payé par autre chose, en fait.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est finalement l'ère le, 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 du troc, au, enfin, de... le, 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 la génération de services liés au capitalisme. Bon, après, évidemment, l'argent a été créé pour ça, ouais. pour, pour simplifier les liens, mais euh, les échanges, je veux dire. Mais effectivement, de lier ça au capitalisme fait que, euh, enfin, je sais pas, je, 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 je m'énerve contre un livreur <rire> qui ne sonne pas ouais. chez moi. Tu vois, ça, je crois qu'on a ouais. tous eu ce problème-là euh, chez Colissimo où, où tu mmh. reçois un truc de ouais. « bah, comme vous n'étiez pas là, du coup, je l'ai mis à la poste ». Ouais. Je dis « mais mec, je suis chez moi, je suis comédien ». Oui,
2: j'ai payé <rire> 7 euros. Je
1: t'ai attendu toute <rire> la journée. Ouais. Mais tu es obligé de te dire aussi que ce gars-là, il a 50 trucs à faire dans la journée, il doit tourner comme mmh. un porc, il va à toute vitesse quand il t'appelle deux secondes avant en te disant ouais. « descendez <rire> ». Et tu dis « bah non, en non, fait, j'ai payé une livraison, j'aimerais bien que tu me livres ». Et en fait, ils sont tellement pressurisés par ce, ce monde de service où ils doivent sans arrêt faire plus. Tu vois, le service, finalement, quand tu dis, euh, si tu as envie de monter une usine de donut, enfin, un ouais. truc de, de livraison de donuts, je trouve ça génial parce que c'est toi qui donne ton service. Comme nous, on est un service. Mmh. On vend du rire aux gens. Ouais, ouais. On se... Mais du coup, notre service, il est respecté. Euh, alors que dans le capitalisme, on va sans arrêt voir quel, euh, ce qu'on peut utiliser. Du truc.
2: En fait, il y, y a service et euh, peut-être profit. En fait. ouais, bah C'est-à-dire qu'il arrive hein, à un qui moment, il faut, il faut fabriquer moins cher. En fait. ouais. Donc, euh, il faut que ton savoir-faire coûte moins cher que, que ça. Donc, euh, Mais oui. C'est
1: un problème qu'on n'a pas dans l'humour. Ah, quoique. Tu
2: crois Bah ben oui. Euh, par exemple, quand, quand tu, tu, tu fais un spectacle et que tu dis Moi, j'aurais besoin de trois écrans gens vont dire, mais tu es obligé ah de te oui. débrouiller comme ça ah oui, vrai vrai. Fait, non, parce que moi, j'ai envie de faire ça, 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 tu vois. Moi, j'ai envie qu'à un moment, cette blague-là, euh, euh, elle soit sur ces trois écrans en même temps. Et que elle soit divisée en, en mode, voilà, quoi. Tu sais, il y a ce point de vue, ce point de vue, ce point de vue. Et que ce soit sur trois écrans et pas un écran scindé en trois, ah tu ouais vois. Ouais, je comprends,
1: ouais, ouais. Ouais. Et là, pour le coup, effectivement, c'est le profit qui te qui, ouais. qui empêche... Euh... Bon, ça, c'est toujours pareil. Hein. Et, à la fois, euh... Et à la fois, toi, <rire> quand tu sais que tu remplis tes salles, si tu as envie de tes trois écrans, bah, tu les mets, quoi.
2: Oui, mais si toi, tu te dis, euh, à la fin de ma tournée, euh, <rire> j'ai un studio ouais. ou une maison, tu te dis, bon, ben ouais, en vrai, je préfère avoir une maison, quoi. Ouais. Donc j'oublie cette blague.
1: Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as le choix. Ouais. Là où... Euh, dans le domaine des services de manière générale euh, tu vois, le, le livreur Amazon il n'a
2: pas tant de choix que ça quoi. oui mais c'est nous les consommateurs qui avons le choix ouais. cest à de se dire ben, viens, on ne va pas passer par Amazon, on va passer par ce site où on va appeler euh, la personne pour qu'elle nous livre vraiment mais ça demande un,
1: un effort hein. tu as vu, euh, franchement hein, je trouve que aujourd'hui s'ériger contre, contre vivre avec ses convictions c'est un enfer
2: en fait c est, c est, je pense que c'est pas vivre avec ses convictions c'est que je pense que euh, l'humain est profondément mauvais. Ah, tu crois Dans le, le, dans le sens où euh, euh, il est feignant, en fait. Ouais. Si ça vit, ça vit, point. Mm. Donc, le moindre effort, mieux c'est. Et, euh, et donc, du coup, euh, plus les choses. Tu sais, c'est une, euh, une des satisfactions que tu as dans la vie, c'est de te dire que euh, tu l'as fait facilement. Ouais.
1: Il bah, y avait un mois, je, je me souviens de la génération, euh, on est de la même. Donc euh, mm. je pense que tu as des tas de potes qui cherchaient un boulot, genre trois ans d'études, et après ouais. tu es planqué, tu te fais ton ouais, salaire, ouais. tu rentres chez toi, tu mets tes chaussons. Là aujourd'hui, j'ai pu être tenté par ce discours à un moment en me disant, ouais, c'est vrai que c'est cool, ta vie. Mm. <rire> et euh, là, tu te rends compte aujourd'hui, et d'une, que la classe moyenne n'existe plus. Mm. <rire> elle est redescendue à un niveau. Donc les mecs qui voulaient mettre des chaussons à l'époque, ils, mm. euh, ils, ils ont des, des claquettes en bois. Et, euh, et que... Euh, et que euh, je ne sais plus ce que je voulais dire
2: mais qu'en gros euh... non, que je dis que profondément euh, l'humain est partisan du moindre effort tu parlais du bouton j'aime du pouce ouais. euh, c'est plus gratifiant pour une personne de, de, mettre un, un, de cliquer
1: hum.
2: que d'écrire j'aime ouais. ou bravo c'est plus facile donc, vrai on y va. Un
1: truc, euh, bah ouais, ouais. Et puis, euh, et puis alors, du coup, t es, t es, oh là là, les réseaux, on pourrait en parler des heures. Hein, tu étais beaucoup sur les réseaux, toi
2: À un moment, j'y étais. Là, depuis le confinement, j'y suis plus. Là. Ça fait du bien, non Bah, je, 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 je me rends compte, en fait, que c'est. Bah, que. J'étais en quête de, de reconnaissance. Euh, de me dire que j'existais. Et puis, dire euh... que tu t'en bats
1: pas tant les yucks que ça
2: Non, c'est que je me suis rendu compte qu'en vrai. Exister, c'est être là pour les gens qui sont à côté de toi, en fait. Ouais. Et pas des chiffres. C'est pour ça que, tu sais, des, des, des fois, je me disais, putain, mais putain, pourquoi ça se fait qu'une vanne comme ça, ou ce, 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 ce sketch, il va me faire que euh, 15 000 vues
1: ouais. Alors
2: que c'est des bars
1: ouais, ouais. Et
2: en fin fait, de compte, je me dis juste que, ouais, euh, pourquoi je vais aller la poster alors que... Euh, les, les, les trois personnes avec qui j'ai golerie à ce moment-là, ben ça, ça me suffit. en fait.
1: ouais, et, et même les 15 000, en fait, te suffiraient.
2: À... Ouais, mais non. Ouais. Non. Parce que t'attends quand même.
1: Moi, j'avoue que j'ai mis du temps. J'ai fini par me décrocher de ça, mais tu sais, avec euh, YouTube, je postais une vidéo ouais. par semaine et franchement, il y a des fois, je te dis, ça fait quand même cinq minutes euh, monter donc ça fait du 10 minutes quasiment à écrire par semaine. Ouais. Il y a des, des moments de fatigue intense. Et Des moments justement de d'injustice, de, 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 ouais. tu dis mais 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 merde. Putain Mais en fait, je sais vers le centième épisode, je crois que j'ai abandonné. Où je me suis dit, en fait, tu postes et c'est tout. Tu postes et les et gens voilà. qui veulent le recevoir, ils le reçoivent. Mais euh, es et pas voilà, de... mais
2: mais ce sentiment d'injustice là où tu te dis, mais putain, frère, euh, regarde ce boule là, il a 200 000 vues, ouais. et euh, où Ou j'ai vu un chat qui est éternue
1: <rire> mais en même temps, tu regardes là... le chat, tu fais, c'est marrant, euh, ouais, ouais. <rire>
2: Ouais, c'est oui. fou. Tu hein.
1: te rends compte qu'on est, des, 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 est peu de choses quand même hein, par rapport à. Mais en même temps, le chat Tu pas le voir en spectacle. Ah, quoique. Alors que si les 15 000 qui ont vu ta vidéo, ils viennent te <rire> voir, ça te fait une belle tournée. Hein.
2: J'avoue. Mm. Mais. Euh... Non, mais oui, oui. C'est le vu, en fait. C'est
1: choyer les. C'est le. C ouais, ouais. C'est courir derrière le nombre, en fait. Euh, en fait, il ne faut pas oublier d'humaniser les... Les... les vues. C'est-à-dire que si tu fais, euh, tu fais 4 millions de vues, ce n'est pas 4 millions de vues. C'est 4 millions de personnes. Qui ont regardé, c'est une activité qui ont même pas regardé, ouais, qui ont cas. vu, ouais.
2: et c'est peut-être ça qui, euh, qui m'a fait confiance du truc c'est qu'il s'est vu en fait, et c'est pas entendu, ouais. c'est pas compris, tu vois. Si tu avais euh, 15 000 vues et 12 compris, ouais. pff, ça me va.
1: <rire> oui, je comprends, faudrait un bouton compris, ben oui. <rire> et en plus, le plus frustrant, parce que c'est pas tellement que... frustrant
2: quand t'envoies un message et ouais. y a écrit vu, Ouais. tu me réponds pas.
1: <rire> ça, j'avoue. Mais oui, mais moi, te... ok au moins. <rire> mais moi, euh, moi, ouais. moi, ou ne regarde pas.
2: Oui, mais voilà.
1: <rire> mais ouais, je suis d'accord que le vu, il est un peu violent, quoi. Il a été remplacé par le j'aime maintenant. Enfin, par le double clic, tu sais, sur Insta. Ouais.
2: Donc, ah, je sais euh, pas.
1: Tu clôt une conversation, t'envoies un message au gars. Ça va, toi en ce moment Double clic. T'as juste un petit cœur sur ta bulle. Ah, ah oui, okay.
0: ah ouais, t'as fait un cœur, enfin, oui. Ouais. Ok, ouais. ouais. Euh...
1: Mais ouais, c'est intéressant. Ça commence à se débarrasser de. Mais je reviens sur le fait que, en fait, tu. Euh, le balayuc pour moi qui est, qui est, qui est symbolique euh, euh, justement les réseaux les réseaux c'est un, un petit démon pour le balayuc parce que apprendre à gérer ton image apprendre à, à accepter ce que t'es apprendre à le livrer en pâture au public parce que vraiment j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait quoi c'est-à-dire mmh. on, on s'ouvre totalement on se met à poil et on ose tout donner de notre médiocrité ce que tu me disais tout à l'heure a, on a eu un, un échange sur whatsapp où on parlait de Mario de, de, Ah ouais, de que tu es le meilleur Party. dans ta
2: médiocrité. Ouais,
1: c'est très drôle, c'est très drôle cette phrase. Attends, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, Tu m'as dit, est-ce que, est que tu joues à Mario Party euh, J'ai pas joué beaucoup, mais j'ai pas peur de ma médiocrité. Et tu m'as dit, c'est ça la vraie réussite, être médiocre et ne pas avoir peur. Ouais. Euh, être le meilleur dans son médiocre. Ouais. Et je trouve que euh, euh, c'est une résonance, je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, mais pour les réseaux, être le meilleur dans son médiocre, c'est-à-dire accepter ce que tu es, faire euh, le mieux possible dans ta capacité à créer la chose, mais ne pas oublier que la réception t'appartient pas. cest que...
2: C'est exactement le, le, le sens du mot « je t'aime » en fait, parce que ce qui est douloureux quand tu dis « je t'aime », c'est de ne pas avoir le retour. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et dire accepter que tu es médiocre et que tu te livres et... Et ne pas avoir de retour à ce je t'aime-là, de dire ben marliche en fait.
1: Ouais, se désintoxiquer. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir donné. Du moi aussi, je t'aime. Et ce qui compte, c'est d'avoir donné, ouais, c'est beau.
2: C'est pour ça que, que je pense que un des... des un de mes sacerdoces, quand j'y pense, hum. c'est de me dire que aimer, en fait, c'est... Pardonner et se pardonner. Et dans le mot pardonner, t'as tout en fait. C'est à donner et tu, et tu pars. Mmh. C'est pas grave. C'est balayoc en fait.
1: C'est le vrai balayoc quoi. C'est le je t'aime et, et envoie-moi ce que tu veux suite à ça. Mais j'ai Mais Voilà, voilà c'est ça.
2: Est-ce qu'on s'arrête ouais. là? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Ouais,
1: bah écoute, c'est moi le
2: chef. Bah oui. C'est la
1: première fois de ma vie que je suis chef, je bah, sais pas prendre de décision comme bah, ça. se je sais. Passe. On, voulait et, pas a, on a, et, a, et
2: après, tu me dis, avec ma femme, il n'y a pas de dominé <rire> dominant. <Ouais. rire> c'est la première fois de ma vie que je décide quelque chose. Mais <rire> <Quelque chose>. oui <rire> <rire> À chaque fois que je mets un bulletin de vote, et ben c'est ma femme qui me donne tout le drame. <rire>